0: Então vamos lá Bom, é, eu tô aqui hoje com três caras muito específicos. A gente já trocou uma ideia aqui antes. Antes de mais nada, eu vou explicar pra vocês como é que vai tocar essa temporada aqui agora, né, de 2022. A gente vai mudar algumas coisas. Eu tava gravando só em Goiânia pra trazer a galera pra conhecer essa cidade maravilhosa, né, mas eu fiquei pensando, pô, negócio de ficar vindo pra Goiânia é trampo, né? Não vou conseguir colocar todo mundo que eu quero. Então a gente vai gravar também alguns episódios em São Paulo, a gente vai gravar alguns episódios em Goiânia. E a função é realmente utilizar de alguma forma a inteligência dos convidados para que você possa fazer alguma coisa na sua vida também, porque não adianta, né? O cara ficar contando mil histórias bonitas e você não tem nada para fazer. Então, eu vou começar a extrair informações que você possa utilizar aí de alguma maneira que você possa realmente começar a mudar, assim, é... não só para empreendedorismo, mas pô, como é que você pode tirar alguma coisa de proveito que possa ser aplicada amanhã, sabe? Então, a ideia aqui é que eu vou fazer algumas perguntas que vão nesse sentido. E eu tô com três convidados aqui que vão fazer muito sentido nisso, porque cara, três médicos que a. Abriram uma empresa <risos> e faturaram uns belos milhões, é quantos milhões? Alguém me fala aí, só pra gente ter, antes de, de se apresentar logo, já pra chegar com a voadora. No Cara, total? 8,3,
1: alguma coisa. Ano assim. passado, ah, no
0: total. Né? 8,3 milhões. Cara, eu acho que dá pra comprar um, um coração. Eu acho que 3 <risos> milhões hoje em dia já comprariam um coração. Então dá pra comprar 3 corações aí, no mínimo ainda sobra um desconto aí pra você comprar uma Ferrari. É aquela coisa <risos> saudável. É... A gente vai começar aqui então pra trocar essa ideia. Então, são os caras do Além da Medicina. Vamos começar com o Michael. Por quê? Porque o cara que tem um nome internacional, a gente tem que começar primeiro. Michael. Michael. É, cara, é, qual é a empresa de vocês e o que, que você faz na empresa? Porque, como a gente sabe, aqui tem três produtos diferentes. Então, qual que é seu produto? Qual que é a sua área dentro do Além da Medicina?
2: Vamos lá, então. Bom, começando, eu sou o Michael. Sou médico, é, sou especialista em clínica médica, nefrologia e medicina intensiva. O que, que é nefrologia, pô? É, cuida de rim, cara. Que nome rim. zoado, né? Zoado. Nefrologia? Zoado, nefrologia. Pois é. Eu sei, eu, igual meu nome, né, velho? É zoado. Se você realmente... fosse, assim, porra,
0: que área que tem um nome estranho? Eu sou é exato. Michael da nefrologia. Vai dar certo. Puta, animal,
2: animal. E aí, então, e aí a gente, cara, a nossa empresa, além da medicina, hoje é uma escola de carreira médica. Então a gente hoje tem soluções para o médico ou para o estudante de medicina, desde o primeiro ano de faculdade até depois que ele se forma e que ele está já no mercado de trabalho, né? Então nós começamos lá atrás, em 2019. É, com essa proposta, porque cara, quando a gente sai pro mercado de trabalho você sai extremamente assim, abitolado eu mesmo, pô, que nem te falei fiz clínica médica, nefrologia, medicina intensiva, fiz mestrado, então você passa uma vida inteira estudando medicina e olhando para aquilo ali, cara e você esquece de desenvolver outras habilidades, só que eu acho que eu tinha alguma coisa dentro de mim, eu era muito inquieto e eu sempre gostava de aprender coisas diferentes e tal e nisso que a gente acabou se conhecendo porque acho que os três tinham essa característica dentro do Além da Medicina eu sou o cara que falo de finanças, né? De inteligência financeira, principalmente. Acho que é por isso que até rolou uma identificação contigo. É porque o que, que você vê hoje? O médico, ele sai da faculdade, ele começa a ganhar bem. Hoje, cara, qualquer médico que se propõe a trabalhar e sair é da faculdade vai sair ganhando seus 15, 20, 30 mil reais por mês. E o cara, ele não sabe o que é imposto de renda. Ele não sabe... <risos> é, não, é verdade. Ele não sabe, cara, como é que ele vai fazer para receber. Ele não sabe onde é que ele vai investir o dinheiro. E aí você vê muita gente ganhando bem. E endividado, enrolado e tal e pra mim talvez a, a chave maior assim nesse sentido foi quando eu tava no hospital e eu vi um médico mais velho já com seus 60 e poucos anos, especialista que trabalhou a vida inteira e o cara tava desesperado porque o hospital ia atrasar um mês, e aí Nossa. eu falei assim, pô, como é que o cara tá trabalhando né, sei lá, tá 35 anos no mercado como especialista e ele tá desesperado porque vai atrasar um mês de salário aí eu Ups. falei, velho e ele tava mal-humorado, trabalhando num lugar que ele não queria. Eu falei, cara, não quero essa vida para mim. E ali eu lembro que nessa época eu falei... Deixa eu parar de estudar um pouquinho de, de medicina e ficar só nisso aqui. Deixa eu aprender como é que eu vou cuidar do meu dinheiro... E, cara, e ali foi. E aí nisso acabou, anos depois, surgindo um produto e uma solução para os médicos. Mas eu vou deixar o, os meninos falarem aí sobre. E, assim, o Michael é o cara recomendado para
0: falar de finanças para médicos, porque ele tem quatro filhos, cada um com uma mulher diferente <risos> e é casado com a quinta. Então, assim, cara, ninguém, Michael, ninguém. Se ele ninguém. não quebrou, ninguém quebrou. Eu, eu fiquei com vergonha de ter coragem de dar aula de finanças depois que eu descobri isso. Então, assim, cara, não tem como, não tem como eu falar nada. É, é, eu vou sentar aqui, vou. Vou pegar umas aulas, porque... <risos> Não tem condição. Quatro filhos e, e casado com a quinta mulher.
2: O Michael
1: tá indo pra segunda música no Fantástico em relação à mulher, né, Michael?
2: É, segunda. segunda, Mas, cara. Vou parar mas, agora. Mas, pô. não, mas, cara, mas tá. casamento foi um, né? Foi com o, com o amor da minha vida. Boa. Ó. É. Oh, cara, quando é romântico. a gente romântica. pegou
3: essa fase. A gente
2: pegou, a gente foi diferente. É, vocês viram. Você tá vendo o casamento? amor, um beijo.
0: Aí. Oh. Ó. Ah, é que, que isso? Já fez a média. A gente vai cortar o beijo e colocar quatro mulheres <risos> e
4: tá colocando. Cortes do. Puntado numa Ferrari,
0: com
3: três mulheres do lado,
0: que ele tava aqui no Bahrein, em Goiânia. Pesquisa, você que é a mulher do Marinho. O brincadeiro não
3: tava na porra, coitado do Marinho. cara até tá vendo o telefone agora? Deu até uma o mensagem lá Mariana perdeu barilhante. três outros
4: pra chegar aqui sem invento
3: história dessa.
0: <risos> <risos> então e ele ficou um tempo sem responder, provavelmente perdendo nos voos, né? A mulher dele agora tá porra, cara. É, é, é tudo tu, tá na, sentido, balada, né? tô <risos> na balada, tá na balada. E aí tem o Bernardo, cara. Bernardo, qual que é a sua especialidade ali e como que você integrou aí o Além da
1: Medicina? Boa. Então, uhum. meu nome é Bernardo, eu sou o caçula aqui dos três. É, sou médico também, fiz cirurgia geral. Tô terminando a urologia e já podem preparar a piada aí com a especialidade. Cada
0: um é especialista naquilo que gosta. Né? Exato, é, Microfinanças. o Finances, a, a gente já adianta a piada porque a gente urologia. sabe que ela é. Então a Mas já... urologista não trabalha só com pênis? Trabalha só com pênis? Não, Com escroto não, tem, também, tem. as bolas
1: tudo. <risos> não, tem, tem muita parte de urologia feminina, inclusive. É, então... Tá ali, tá balanceado. O pessoal é bobo. É... E da, em relação à empresa, a minha maior contribuição é na parte de preparação para residência. Como o Michael falou, o médico, ele vive num, numa bolha, né? De, ah, conteúdo técnico, conteúdo técnico, conteúdo técnico. E o que, que o, o médico ou estudante mais faz na vida dele? Estudar. Só que ele acha que ele sabe estudar. E aí ele passou no vestibular, concorrido, então ele já vem com uma certa validação. Nossa, eu sou fodão. E ele vai enfrentar um outro vestibular que é a prova de residência. Que é para você se tornar especialista. Afinal, você se forma, você é médico generalista. Agora, para você ser cirurgião, para você ser otorrino, nefrologista, médico do esporte, você tem que fazer uma nova prova, um novo vestibular, que aí te, você, você vai para sua especialidade. E é tão concorrido quanto.
2: Eu, aí, di eu, diri a... eu diria que, talvez assim, o, o nível de concorrência é maior porque esse cara ele já, passou é, já passou um passou vestibular, filtro, né? ele já Sim. terminou uma faculdade de medicina, né?
1: Sim, é uma, um nível de concorrência maior. E como essa prova é muito concorrida é muito importante você aprender a estudar para essa prova. Então, você entender como aprender. Porque você foca muitas vezes na, na informação, em obter informação, mas, cara, como é que você transforma informação em conhecimento? E aí entra o nosso programa de mentoria, que é para justamente ajudar esse aluno, esse médico, esse recém-formado a estudar da forma certa para esse tipo de prova. Então, a gente tem um algoritmo, a gente tem uma plataforma que cria uma trilha de aprendizado específica para o que esse aluno quer.
3: A residência o aprend... que ele quiser.
1: Exato. Então, hoje o aprendizado é muito uma receita de bolo. Mas, cara, eu, Michael e o Victor temos diferentes particularidades e você também. Então, como é que a gente tangibiliza isso? Como é que a gente coloca isso pra extrair o melhor de você? E a mentoria vem pra isso. Caramba. Então, assim, é,
0: é engraçado, né? Que a gente nunca pensa num médico que não, não sabe estudar. Porque o, o inconsciente coletivo é que a gente sabe, né? Que pra passar pra medicina é difícil, é o vestibular, acho que talvez mais concorrido, né? E depois disso, depois que você se forma, a gente sabe também que para sair do curso de medicina, não é brincadeira, não é... você não vai a humor ali, até porque se você for depois, você tá fundido, vai, vai lidar com gente. E mesmo assim, o que a gente percebe então é que os médicos, né? Que acostumados a estudar ali, eles não aprenderam a estudar do, do jeito certo, e aí você viu ali essa oportunidade e falou, cara, isso aqui ah, faz sentido, né? E, e como que você demonstra, eu vou perguntar isso até antes da introdução, porque se eu esquecer essa pergunta aqui, cara, é, vai ser difícil como que você demonstra pra outro médico, porque assim todo mundo que passou pra medicina o cara tem uma sensação, provavelmente, que ele sabe estudar então ele sim, ele se sente autoridade nesse tema, no sentido de numa mesa de boteco, o cara conversando ali, ele pode dar dica pro outro de como é que estuda, como é que você vira autoridade pra um cara que é autoridade, porque essa é uma, difícil, uma dificuldade que muitas pessoas têm né, quando você vai falar de finanças, por exemplo, pra gente rica tem, tem cara que ele joga lá o patrimônio dele na IsaX lá, o cara joga na minha plataforma, o cara tem mais dinheiro do que eu. E, e aí as pessoas sempre me perguntam, como é que você vira autoridade, né, o cara que tem mais dinheiro do que você? E eu tenho uma resposta para isso, mas eu queria saber qual que é a sua, como é que um cara vira autoridade para alguém que acha que é autoridade naquele assunto?
1: É, na verdade isso é uma construção, né, porque não existe um momento que você magicamente vira a chave disso aí. Eu acho que, por exemplo, para prova de residência, primeiro o cara tem que entender o desafio que ele tá enfrentando. Então, hoje nas mais concorridas, você sabe que apenas 5% dos médicos vão ser aprovados numa prova dessa. É, ele já não é mesmo. Então, Estou tipo assim, exemplo. o, que, que, o que, que você faz diferente de outros 95% que vão ficar de fora dessa vaga? Então ele já, opa, peraí, tem um negócio aqui. E depois ele vai vivendo isso, e ele vai vendo que é difícil ele conciliar porque normalmente você faz a prova de residência logo após você sair da faculdade. Às vezes você já está estudando em paralelo para uma prova estudando para a faculdade. Então ele já tem uma dificuldade ali de gestão de tempo, de priorização, de organização. E aí ele vai sentindo essa dor e ele fala, putz, cara, e é, o mercado não fornece esse tipo de solução. O que o mercado faz é justamente o contrário. Ele fala, tá com dificuldade? Então toma aqui mais informação para você dar conta. Toma aqui mais conteúdo, toma aqui mais... É é, volume de trabalho, e isso não resolve o problema dele, na verdade só aumenta o problema dele. E é a se a gente...
0: ausência de informação fosse o motivo pelo qual a gente hoje ainda tem pessoas que não têm esse acesso, essa informação não detém o conhecimento na verdade não existiria, né? Porque
1: cara, o Google resolveu isso aí Exato. na década Exato. de 90, né? Exato. Se a informação fosse a solução, todo mundo teria um abdomenzinho trincado, né? <risos> é o grande ponto, todo mundo sabe. Ah, como
0: é que fica com o abdômen trincado? Fazer dieta, faz academia e tal, todo mundo com o abdômen trincado. Né? E, e hoje em dia a gente tem mais obesos no, no mundo do que gente passando fome. Então a gente chegou num problema oposto. Na e raiz.
1: a obesidade na informação também, né? Então como é que você filtra, como é que você cura essa informação e... Cara, o que é mais importante aqui? O que é meu 80-20? Porque você foi doutrinado a ter que dar conta de tudo e não precisa dar conta de tudo. Para uma prova você precisa dar conta de algumas coisas que são mais importantes do que outras. Então a gente vai ensinando, vai construindo, vai inserindo isso aí na cabeça. E aí naturalmente ele fala, pô, isso aqui faz sentido, deixa eu ver como é que é. E aí você tem uma, uma vantagem competitiva, você tem um diferencial, que é toda a construção de marca aí que a gente tem no Além da Medicina. Muito bom, cara é, Você saiu bem é, Vamos lá
3: O que que te sobrou, Vitor Depois disso, de todas essas ah, áreas pô, aí? O Michael perdeu uhum. uns 20 quilos aí O Bernardo tá querendo ganhar uns 5, eu tô ajudando os caras agora Então a, É porque você educa
0: médicos ali Qual que é a sua área e tal O que que você, o que que você ensina pra outros médicos?
3: Bom, eu Eu fiz residência em medicina esportiva no, Lá em São Paulo, no Iansp Que é um hospital bem legal lá e diferente de outras áreas da medicina, a medicina esportiva, ela não tem um caminho. Você sai da, da residência, você cai no mundo, ou você vai continuar dando plantão de médico generalista, ou você vai para o seu consultório particular. Só que entre o sair da residência e entrar num emprego, concurso, plantão, ambulatório, trabalhar com chefe, um monte de coisa que existe aí no mercado de cardiologia, nefrologia, urologia, já está meio que pronto isso. A medicina esportiva, ela é muito novinha, ela não tem isso. Então, quando eu percebi algumas coisas ali, eu falei, pô, ou eu vou trabalhar como plantonista, ou eu vou entrar em alguma confederação, um time de futebol, que é alguma coisa que eu não curtia, porque eu não via que tinha um, um, enfim, um ganho muito grande ali de, de segurança e outras coisas. Ou eu vou fazer meu particular. E aí você entra no mundo, tipo, pô, mercado particular é coisa que a gente não aprendeu na faculdade. Você trabalha seis anos na faculdade de graça, você faz residência, eu três, o Michael fez ali... Quatro, né? Quatro, é. O Bernardo fazendo cinco, de graça, <risos> e aí você tem que sair cobrando. E aí você não sabe cobrar, não sabe precificar, não sabe se posicionar, não sabe criar produto, não sabe captar paciente, não sabe trabalhar experiência, jornada, nada. E aí você acha que por ser médico, as pessoas falam, olha, eu vou te pagar aqui. Isso foi em 1970, sei lá. Ah, tem um cardiologista na cidade, vamos lá, e o que ele fala, ah, é isso aí, paga o que ele cobrar. Mudou. Então, quando eu me vi nessa situação, eu falei, pô... Se eu for no modo automático da medicina, eu vou me foder, literalmente falando. Eu vou ficar plantonista, com título de médico do esporte, vou tirar uma onda no Instagram, mas a conta não vai inchar. E aí eu comecei a, pô, marketing, captação e tudo mais, e comecei a mexer ali no meu, no meu consultório. E eu considero que eu tive um resultado bem legal, assim. que eu terminei a residência, eu fiz mais de mil consultas em um ano, no particular, depois da residência.
0: Você considera, não, você teve um resultado bem legal. É, mas isso, <risos> isso não foi
3: imediato, né? Eu, eu comecei a, a trabalhar um pouquinho antes e tudo E eu achei, achei que, pô, legal E as pessoas começaram a ver isso E aí, junto com, com um amigo meu Que é o Ruben, a gente falou, pô, vamos colocar isso pra jogo agora num, num produto que chama Meu Consultório Particular Que é basicamente pegar o médico e falar, cara, o mais difícil você já fez Você aguentou a, a nefrologia Aguentou a urologia Você, você tem um puta conte, conteúdo técnico Você tá pronto pra ajudar um monte de pessoas Mas se você continuar com essa mentalidade, com essa postura e com essa ausência de conhecimentos de contabilidade, de marketing, de, de prestação de serviço, de RH, um monte de coisa que a gente não tem nem ideia, você vai trabalhar para os outros. E não tem nada de ruim ser um funcionário, mas o seu teto é limitado, a condição de trabalho você não impõe. Pô, mudou a regra, dança, porque agora você tem que aceitar. E no particular você tem outro cenário. E a gente entrou com esse produto aí de, de consultório particular mais para dar é, mais liberdade, autonomia e, e, e felicidade. No dia a dia do médico do que qualquer outra coisa. E eu tô nesse desafio agora. Então, e, e é
0: engraçado, são três áreas completamente diferentes mesmo, né? E todas elas vocês tiveram, então, o enfoque no médico ali. Eu acho que da sua área tem uma característica muito interessante. Por que eu acho que essa área é nova, né? Porque a gente sempre considerou que tratar é, um paciente é depois que ele tá doente. Então, a medicina, de modo geral, né, ela é vista, assim, pelo menos por fora, talvez pra vocês não, pra vocês seja vender saúde mesmo. Mas pra mim sempre foi vender remédio, cara. É assim Aquela coisa, eu tô fudido, eu vou, eu vou no, no médico. médico. É. E aí começou a seguir e surgiu uns médicos ali e tal, que falou assim não, cara, a gente tem que pegar e não deixar você adoecer. É, é. é outro negócio. Isso é vender saúde pra mim. Esse negócio de que saúde é farmácia, saúde é injeção na veia. Eu não vejo assim, hoje em dia não. Eu acho que eu vi isso durante muitos anos, mas agora tem um grupo de médicos que fala, não, cara. A gente não vai deixar você nem chegar nesse estado. Porque dá pra viver mesmo, né? A vida inteira indo no, no, no médico pra se tratar de alguma coisa pouquíssimas vezes. Se você cuidar antes do corpo, ele não chega a dar PT ali, né? É uma máquina que funciona bem se ela for dar manutenção e tudo direitinho. Vai longe. Acho que é por isso que a, a sua área, ela tem uma expansão, mas é uma área que realmente não era tão vista mesmo. Você pensava Não, em medicina, e, e
3: assim, pensa em medicina esportiva no Brasil. O que que você pensa? Futebol? É ah, isso que eu pensava. E academia, bomba. Antes disso, foi isso, isso Só que isso. eu pensava antes. Aí, Mas... Agora, mais
0: recentemente, eu tive contato com os médicos que vieram aqui, aí que foi que, tipo assim, cara, me acendeu uma coisa que realmente, né? A gente não precisa ter diabetes, você não precisa é. ter o colesterol alto, você não precisa tratar uma coisa que é eu podia não ter ela. E <risos> aí, você é falou,
2: falou
3: diabetes, e é, Acendeu já, uma luzinha já, a luzinha, Ele pode até subir aqui já. <risos> e assim, pô, eu trabalho muito com diabetes, porque às vezes eu pego um cara que tá com prescrição de 600 reais por mês, é aposentado brasileiro, com 2 mil reais de renda. Mora na casa dele, mas 600 reais é de hospital. Então ele sobra 1.400 por mês, e, e aí? E olha, olha o LTV de uma farmacêutica aí, olha, olha a recorrência de um, de um remédio. É 30 anos tomando um remédio. E se esse cara se atentar para cuidar da saúde, pô, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, não é nem comigo, isso é, tem várias evidências que mostram isso. Você consegue reduzir gasto com medicação. Aí você reduz, por exemplo, um, uma pesquisa de 600 reais para 200 reais. Nossa,
4: você não, você você não, não consegue... Melhor, né?
3: curar 100%, é igual o carro batido, bateu brother, beleza, assume aí, mas você pode dar uma revisãozinha, você pode manter ele bem ele sai de 600 para 400 imagina isso em 10, 15, 20 anos para um brasileiro hoje. Não, e
0: isso aí não é melhorar nem, e é engraçado, né, que a gente tá falando aqui de melhorar às vezes o corpo, melhorar a saúde da pessoa, mas você é melhorar a vida.
3: Né? Não, o corpo, cara. no meu público, ele não estão tá nem mais é tipo, já foi essa fase, tô com 60 anos eu só não quero morrer amanhã e devagar <risos> Entendeu? Aí eles querem cuidar
2: Então eu vou nessa <risos> E essa questão de melhorar a vida é justamente o que a gente Viu quando a gente pensou no Além da Medicina né? A gente acabou é, não boa. falando do MedSkill, né? Porque o MedSkill é um, é um outro produto que, que a gente tem, que é para o aluno do primeiro ao Quarto ano de medicina, que é justamente para o cara aprender habilidades Que ele não tem na faculdade, soft skills Então a gente tem inúmeros cursos lá, desde inglês Médico, é, é, uma introdução ali à inteligência financeira, como estudar, como fazer apresentações, Livres, né? Não, apresentação. Libras, assim, maternidade, apresentação, Tem de tudo tutoria. lá, de tudo, de tudo. E aí é, é muito legal, assim. E quem sempre dá essas aulas são gente, são pessoas que viveram aquilo ali, né? Então, vá. Ah, não, eu não vou falar de maternidade Na medicina não faz sentido Então tem mas lá maternidade, uma... paternidade Eu acho que você
0: já pode falar de maternidade é, Você viveu ser. a experiência é. da maternidade Mais do que o é, mãe que teve um filho ser. Você viveu quatro
2: vezes E quando a gente criou isso A gente pensou justamente nessa questão Porque, cara, quando você fala de inteligência financeira Pro médico, cara, não é Ah, eu vou ganhar dinheiro pra comprar um monte de coisa Pra gastar, não É porque o que, que eu vejo, pô eu vejo que se o cara ele souber cuidar daquele dinheiro que ele tá ganhando, se ele souber investir e tudo mais, ele vai ter uma vida melhor Exato. ele vai ter mais tempo com os filhos, é, eu que tenho bastante assim. posso falar isso <risos> é, ele vai ter mais tempo com a esposa, ele vai ser mais feliz ele vai poder dizer não para aquele emprego que ele não gosta cara e isso é bom pro paciente é. porque se o cara tá lá, velho, num plantão para poder pagar o boleto da BMW que ele financiou, ou, sei lá ou tipo, ele enfiou o seguro num, o dinheiro num negócio que, porra, que num, era um negócio ruim ele perdeu e às vezes ele tá naquele plantão só para cumprir tabela, para poder pagar o boleto. Você acha que ele vai dar o melhor atendimento pro paciente? ele tá puto, Não ele vai, cara. Isso, Exato. Né, cara. E aí, e quando a gente falou, quando a gente, quando os três se, se reuniram e falaram assim, cara, a gente pode mudar a realidade da medicina no Brasil. A gente pensa alto, tá? Inclusive, essa é a nossa missão. Exato. Né? Permitir é, que é o médico ou o
1: estudante exerça a medicina que ele sempre sonhou. Esse é o lema do Além da Medicina. Porque se a gente dá mais opção de escolha, seja porque ele pôde dormir mais noites em casa, seja porque ele conseguiu rampar o consultório dele e ele agora não precisa mais dar tanto plantão, seja porque ele se formou melhor, numa boa residência, ele consegue dar uma assistência melhor lá na ponta, cara, a gente está dando mais oportunidade no final das contas. Então esse é o grande propósito ali na medicina. Todos os produtos que a gente lançou ou vieram lançar vão estar linkados nessa grande ideia de permitir que o médico exerça a medicina que ele sempre sonhou. Esse é o nosso Nossa, objetivo. E, e cara, que,
0: que, que objetivo, né, cara? Porque, assim, a gente tem hoje... É uma curva notória é, e antigamente se discutia se isso estava acontecendo e é isso, eu não entendo nem como é que as pessoas discutiam isso, né? Porque a expectativa de vida foi aumentando, o número de pessoas mais velhas uh, no Brasil e no mundo está aumentando constantemente e, consequentemente, a gente teve um aumento de, de pessoas buscando tratamento e buscando auxílio porque, cara, a idade vem com alguns problemas de saúde, principalmente quando uh, o cuidado prévio não é bem feito, né? E então a gente tem agora uma geração que vai precisar de serviços médicos e a gente tem pela primeira vez e, e eu não sei é, é, se você observa no Google Trends lá, né, você tem a primeira vez médicos é, recebendo reclamações de pacientes. Assim. então A galera está trabalhando muito mais do que deveria, está é, trabalhando por muito mais horas, está trabalhando de maneira muito pior. Então assim, é notório porque você tem uns aumentos de busca de pessoas falando, cara, os médicos hoje não são tão bons quanto antigamente. E não faz nenhum sentido essa crítica, teoricamente, porque a tecnologia melhorou. O que melhorou? O que, é que piorou? A qualidade de vida do médico. Exato. Né? Exato. Exato.
3: E tem um estudo muito legal, que, que chama Demografia Médica, um mérito aí pros autores, não vou lembrar o nome agora, mas é um grupo, se não me engano, da USP, que, de maneira rotineira, eles perguntam algumas coisas pros médicos. Tipo, hora de trabalho, faturamento, vínculo e tudo mais. De 2014 a 2020, teve uma mudança que me chamou muita atenção ali. O... A faixa de horas de trabalho do médico que mais aumentou, se eu não me engano aumentou 18,4%, foi o grupo que trabalhava é, 80 ou mais horas por semana. Nossa. Se eu não estiver enganado aqui, é ou 60 ou não, 80 ou mais, 80 ou mais, Isso eu, eu lembrei, 80 ou mais. E diminuiu dos que trabalhavam menos que isso. E a renda média do médico, se eu não me engano, 54% está abaixo de 27 mil reais por mês. Então, se, e eles trabalham o, em relação a vínculo, a faixa de vínculos que mais aumentou foi 6 ou mais. Então você pega esse contexto, de 2014 para 2020, a renda fica metade dela abaixo de 27 mil, lembrando que 16% não falou quanto que ganha, é, eles migraram, é, esse grupo, né, migrou ali de menos de seis vínculos para mais de seis vínculos, podia ser 2, 3, 4, 5, mas está mais de seis vínculos, e a carga horária passou para mais de 80 horas. Agora, como que você, imagina você, se tivesse seis vínculos, trabalhando mais de 80 horas por semana, e 27 mil reais é muito dinheiro. Tá, o nosso Brasil é muita coisa, mas imagina a expectativa que esse médico tem e frente ao que ele recebe e a responsabilidade que ele tem para gerar esse resultado. Não bate. E aí isso cria um ambiente e um comportamento de risco. Um ambiente de burnout, um ambiente de ansiedade, de estresse, de desvalorização. E comportamento de risco. Que é a finança, que é a saúde, que é a família. E aí você tem um profissional, uma classe que tá diante de um grande risco de, não colapso, mas de perder potencial de ação, perder um monte de coisa. Não, e é porque assim, é, alguns números, eu sempre falo pras pessoas que números
0: grandes, eles, eles diminuem a nossa percepção sobre eles. Porque assim, quando a gente fala 80 horas por semana, não parece razoável? Aí uhum. quando você pega e fala assim... A semana tem 7 dias. Isso. É, vai lá, vamos fazer essa conta. Essa
3: conta é, é muito boa. Você essa ver. conta é boa. Olha que pesado, cara. Então a gente tá falando 24. o seguinte:
0: uh, 80 horas por semana significa que a pessoa está trabalhando mais de 10 horas por dia. Então, assim. De segunda a segunda. De segunda a segunda. segunda. Se fosse 10, vamos colocar que fosse 70 horas por semana, 7 dias. Ninguém no geral trabalha de fato sete dias por semana. Às vezes esse cara tem um dia de descanso. Vamos porque ele trabalha sete só pra gente suavizar a coisa. Né? Uhum. Então a gente tá dizendo o quê? Se o cara acorda, se ele foi dormir à meia-noite e acordou às 10 da manhã, ele só trabalhou depois disso, ele praticamente, porque assim, sobrou 4 horas, é, ele... para uma refeição, e vai <risos> no banheiro. Então assim, é, a gente está falando de um ser humano, trabalhando mais, não é 10 horas, porque 10 horas a gente está suavizando, mais de 10 horas todos os dias, significa que esse cara, ele só acorda, trabalha, come, vai no banheiro, dorme. Esse cara, se ele tiver que transar, é dentro do hospital. Não sei <risos> como é que ele vai fazer. Vai ter tá que no gente, estacionamento. A gente dá um, dá um, um jeito, ganhar. mas cara, não se sustenta há muito tempo. <risos> não
4: se sustenta,
3: o chefe <risos> pega
0: <risos> da merda. Então assim, cara, olha isso, né? E é claro, cara, a gente tá falando, putz, nossa, que legal, o médico ganha um puta salário. Eu nem sei se esse salário é tão alto assim, quando você considera o número de horas, porque se você dividir o quanto ele tá ganhando por hora... Ah, boa. A, 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 a gente tem ali uma, uma situação que, assim, será que o médico ganha tanto quanto o imaginário coletivo pensa que ele trabalha demais, porque aí a gente chega num ponto, se você meter o louco, acordar na sua vida e trabalhar 10 horas por dia você pode vender água no sinal, cara esse cara, negócio vai dar dinheiro? Exatamente. 10 horas por dia, cara? sério, uh, uh, numa conta de padeira você compra água ali por 2, vende por 3,50 ali no sinal, ganhando 50. você não vai vender uma água por
1: hora, você vai vender muito mais que isso, então, cara e muitas vezes, cara, a pergunta que você tem que fazer não é quanto você ganha é quanto custa ganhar o que você ganha, né, custa porque o que, assim. que ele abriu mão pra estar tá ali? Abriu mão de tudo, 10 horas por dia, você não, e, mão de e tudo. fora o tempo de formação Exato. fora o tempo de residência o custo oportunidade que ele teve ali de 10 anos se dedicar a poder ganhar aquilo ali, então é muito fácil às vezes você olhar ah não, esse cara aí tá ganhando 20 pau por mês, caraca, pô, vida abençoada. Mas às vezes a vida dele é infinitamente inferior a um cara que ganha menos, porque ele... Abriu um monte de tudo pra trabalhar. Até porque o cara não tem nenhum tempo de gastar a grana dele. Exato. Porque tem, desse jeito aí... Não tem jeito, um jeito, tem um jeito. de tinha a grana
0: que ele gastou. O, o, o cara é às curtir. vezes consegue se endividar. <risos> Exato. Porque é. se endividar é uma capacidade fácil, né? É. Então o cara vai ali, compra apartamento em São Paulo de Ai, 70 sim, metros quadrados, sim. que já é luxo, em São Paulo é 54. Pô. Mas assim, 70 metros quadrados pra São Paulo o cara compra um apartamento ali... Vai, o médico gosta de, de luxo. 90 metros, ganha 20 metros aí. Então ganhou 20 metros ali, mas tem o quê? Uma varanda gourmet com a churrasqueira, um carro ali razoável, então o cara, ah, beleza é um carro de uma, de uma marca importada e tal, isso, isso em hipótese alguma é, melhora a qualidade de vida do cara, pelo cara. contrário, não, não adianta porque assim, a pesa, se esse cara tivesse talvez ganhando menos ali um pouco e fosse menos perdulário, então com um gastos às vezes menores, sem antecipar os sonhos ali, talvez ele pudesse até
1: ter uma qualidade de vida melhor, ele que ela se diminuiu eu mereço, né? é ah, eu esse, mereço é isso. É isso, eu mereço Ué, trabalhando esse tanto, pois é, é. Eu mas eu cara um carro melhor. Mas
2: isso é uma coisa que, inclusive, eu, eu bato muito E é uma coisa que eu já vivi na minha vida lá atrás né? Então, pô, imagina Mas vai especialista nesse assunto Não, Deixa pois é, falar é, mais. Exatamente Então, assim, pô, fui fazer residência, né? Já tinha dois filhos, pagava duas pensões alimentícias e tudo mais Então, assim, eu dormia mais fora de casa do que em casa Durante a minha residência Por quê? Porque eu tinha que dar muito plantão para poder sustentar os meus custos básicos de vida Com, com as pensões tudo mais e cara, só que eu falava sempre, falava, não, eu preciso fazer residência, eu tenho que ser especialista, eu tenho que crescer na carreira, até porque, pô, né, já tenho os filhos e tudo mais, eu preciso ser alguém <risos> na vida, senão não, não tem jeito. E porque eu gostava de medicina também, eu não queria simplesmente, pô, ah, sei lá, ficar estacionado, eu queria sempre estar tá crescendo. E aquilo foi um sacrifício danado, e para mim era muito difícil é, não, de repente, é, pegar o pouco de dinheiro que eu ganhava mais às vezes e gastar, de forma perdulária, eventualmente comprar um negócio que eu não precisava, por quê? Justamente por isso, meio que uma compensação. Pô, passei, cara, 48 horas no hospital, eu fiquei o tipo, final de semana inteiro num hospital, numa cidadezinha do interior, atendendo igual um maluco, e cara, eu, eu tô exa pô, eu preciso comprar esse negocinho pra mim, essa roupa, esse negócio, porque é uma, era uma forma de compensação. Só que isso me tornava mais escravo ainda. E tem um detalhe muito importante aqui, na época do Michael não tinha Wi-Fi.
3: Não tinha 3 g é. Não tinha o é. que fazer esse é, intervalo. É, essa, essa, essa piada, eu sou Sei o mais lá. velho do grupo,
0: então essa piada é sempre vai é, é, existir aqui. É, é de dentro, fato, tá... né? Porque às vezes assim, o cara com 48 horas no hospital
2: no fim de semana, trazendo não tá, mas podia receber um nude.
4: Não tinha como. Não tinha nem né, fazer é.
2: isso. Não existia WhatsApp na época. Então, e aí, e aí isso, na verdade, o pessoal às vezes acaba esquecendo, porque o cara fala: Não, a vida tem que ser hoje, eu tenho que viver hoje, aproveitar, porque amanhã eu não sei se eu vou estar tá vivo. Não, você vai estar vai tá vivo, a, a probabilidade de estar vivo é maior. Só que aí ele não entende que aproveitar a vida não é se endividar, porque aí você se torna escravo daquilo que você está consumindo. E, cara, e é muito difícil de colocar, às vezes, isso na cabeça do, do pessoal. Pô, tem um aluno, às vezes, chega para mim e fala assim: Não, ô, professor, eu. A hora que eu formar, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma caminhonete, não sei o que. Aí, esses dias, eu até fiz um cálculo, até postei no YouTube. Peguei é um cara que financia uma caminhonete, ou ele, o cara pega um carrinho pô, mais simples ali no começo de carreira. Cara, dois anos que ele faça essa decisão, só essa, de, cara, não vou agora meter o dublê de rico, eu vou, pô, deixa eu segurar a onda, deixa eu ir... Gente. E, e, e vamos ver o que que acontece eu, cara calculei tudo desde o caso com combustível com troca de pneu é, é pastilha de freio eu fiz a lição de casa cara é absurdo o rombo que o cara se mete o cara tem assim ele tem que trabalhar igual um maluco só para manter aquilo ali enquanto que o cara que pô, resolveu começar de leve e, e investindo e segurando a onda e tal Daqui dois anos, esse cara, ele pode comprar aquela caminhonete à vista se ele quiser se endividar. Então, o que eu falo assim, é muito de escolhas. O pessoal, às vezes, é muito imediatista. Por quê? Pô, passou seis anos na faculdade, quatro anos de residência. Cara, agora eu quero meter o louco. Mas, calma, tudo tem seu é. tempo. E essa, achar que, pô, gastar desenfreadamente, comprando tudo aquilo que você quer, sem pensar, sem fazer conta, sem... Pô, há, há muitos médicos que eu converso, você fala pro cara, quanto é que você gasta por mês? Quanto é que você ganha? Ele não faz ideia. Ele não, 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 não faz a mínima dele, ele só sabe que ele tá endividado. E aí o que que acontece? Ele acha que aquilo ali é uma vida boa, mas não é. E quanto mais tempo vai passando, cara, eu menos eu vou dando importância às coisas materiais e mais eu dou importância a minha liberdade. Pô, hoje tá aqui gravando com você, que pô, eu saí numa sexta-feira lá do Paraná, vim para cá e tal. Cara, eu lá atrás eu não poderia fazer.
0: Mas a liberdade, no fim das contas, é o que eu tento explicar para as pessoas, é a única coisa que importa. Porque assim, a gente sempre fica pensando, né? Ah, e se eu tiver mais dinheiro, sei lá o quê. E aí, quando eu falo que a liberdade é a única coisa que importa, a gente pinta uma dúvida. Sempre pintava essa dúvida também na minha cabeça. Mas imagina o seguinte agora, então. Cada um de nós aqui, a gente recebe 2 bilhões de dólares. É né? um dinheiro suficiente para você ser, ser muito rico? Oh, com certeza. para todo mundo. Vamos lá. 2 bilhões tá de bom. dólares. Só que você tem que ficar 30 anos preso em Guantánamo, naquela <risos> ilha do negócio.
3: Não. não. Pô. Com Wi-Fi ou sem
0: Wi-Fi? É. <risos> que, que é um ponto. Mas assim, cara, você imagina. É. Então assim, é, o que, que o ser humano preza no fim das contas? Cara, a única coisa que a gente realmente pode ter, que vale alguma coisa é a liberdade. Porque sem a liberdade não tem dinheiro que compense no fim das contas, né? E aí a gente vê uma geração ali de médicos então se tornando prisioneiro em número não de 2 bilhões de dólares, né? Porque a gente falou assim, 30 anos, aí você pensou, que absurdo 30 anos preso. O cara que trabalha 10 horas por dia, ele vai fazer 70 anos de idade. Vai, passou, vai, 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 vai. vai. Ele passou 30 anos Ou preso, mais, né? Exato. Assim. Então assim, olha que absurdo. Porque se você perguntar essa escolha intencionalmente, você quer 30 anos preso por 2 bilhões de dólares? Não. Você quer por 100 mil reais por mês ah, <risos> agora é ah, beleza cara, né? agora eu quero sim. nossa mas assim, vocês enxergaram isso muito antes da maioria das pessoas, até hoje, então na data de hoje que a gente tá gravando aqui, a gente tá aqui em, no final de janeiro de 2022, eu não vi ninguém que fez um trabalho ali focado em médicos da maneira que vocês fizeram, do jeito que vocês fizeram, desenvolvendo diversas áreas, pode ter, se tiver vocês podem falar, mas eu não falaria, porque eu falo, é, esse cara tá com uma teoria boa que me ajuda, mas assim, eu não vi, realmente eu não vi, eu pesquisei e tal, antes até e não encontrei. Vocês pegaram uma vivência pessoal de vocês ali então e transformaram naquilo que era é, um, um produto vendável. Por que, que vocês fizeram isso? Alguém, algum de vocês tem, foi o primeiro a ter um insight, o que, que aconteceu? Que Você falou assim, cara, eu tô aqui vivendo essa vida, eu tô aqui percebendo. Você tava lá no esporte, lá o quê, você tava lá olhando uns pintos, você tava lá <risos> é, no hospital trabalhando e viu um velho endividado, ok. Agora, como que junta isso, né? Porque tem um monte de gente, cara, tem muita oportunidade no dia muito, a dia. Diariamente. Pegar essa foi inteligente. É, vocês são caras que eu considero os três muito inteligentes. Conversando um pouco com vocês dá pra ver que. Tinha Assim, o raciocínio é muito eficiente, fecha muito bem.
3: É, é, como é que chegou nisso, cara? Eu acho que todo mundo aqui tinha uma inquietação, né? É,
2: eu é, falo, é, uma, é, uma essa inquietude, é é. acho que era algo incomum, mesmo se a gente se conhecer, né? Sim. Acho que esse era o principal. Ali. Eu, eu, a gente, até foi um, uma conclusão que a gente fez recentemente. Você,
3: sempre que você quiser ser encontrado, você tem que estar em movimento. Ninguém encontra quem tá parado. Então quando uhum. eu encontrei o Michael, ele tava no movimento dele Do jeito dele, no tempo dele Mas ele, tava, ele não tava ali só na medicina Ou só fazendo alguma coisa, só no trabalho, só no concurso Ele tava ali fazendo o que ele tinha que fazer todo dia Mas algumas coisas E foi as algumas coisas que me chamaram a atenção O Bernardo a mesma coisa Foi o Bernardo que me notou, ele me viu E foi até num bar, assim. ele chegou batendo minhas costas Pô, eu te vi no Instagram lá um dia, céu fulano tá? Aí é, eu sou o Bernardo Eu sou R1 de cirurgia eu tenho um blog... que, que é R1? Vocês têm é, que parar de meter o longo, é, não, verdade, é R1 é cada, um, <risos> cada número é um ano. Né? Então R é de residência, o, o número é o ano. Então o primeiro ano hum. de residência de cirurgia geral. E geralmente a, a carga horária de um, de um cirurgião no primeiro ano de formação é mais de 100 horas por semana, de média. Então, se esse cara falou pra mim. É, mas é. é, não, é. Vocês estão não. Eu não mas, assim, posso falar isso aqui, é, né, é, senão eu vou me
1: complicar na minha é, residência, isso né? É matemática freestyle. <risos> não, 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 De acordo cara, com
3: o contrato é. que a gente assina, são 60. É. Mas tudo bem. Há ah, controvérsias ponto. aí. Se Tô tiver bem. assistindo médico, comenta se fez 60 aí. Se fez, é, é ruim. Isso. Mas enfim. É ruim que eu digo brincadeira residência. Mas aí encontrei ele quando ele falou: cara, eu tenho um projeto chamado Mentoria Médica pra ensinar médicos, algumas coisas além ali da faculdade. Eu falei, pô, esse cara tá no primeiro ano de residência e eu fazer residência no mesmo hospital que ele. E eu conheci os caras que faziam residência no, na cirurgia. E eu só via eles fazendo aquilo ali. E aí o Bernardo tá fazendo aquilo ali e um pouquinho a mais... Externo, que era esse mentoria médica. 100 horas mais uma mentoria. Mais duas horas ali pra fora. <risos> o aí...
0: a última vez que ele dormiu foi em 2014. <risos> né? é. Eu percebi mesmo. Eu, 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 eu reparei, cansado. o cara tá aqui é, ativo, né? É.
3: Aí, pô, eu criei um grupo no WhatsApp, e falei, galera,
2: você apresenta. Tipo, que tem alguma cê, coisa. Nisso você nisso já tinha me conhecido, a gente já tinha trocado uma ideia. E no dia que uhum. ele conheceu o Bernardo, aí ele me mandou uma mensagem: falou, cara, conheci um moleque fera, velho. O cara é. pensa igual a gente, o cara quer fazer algo a mais E aí foi que você criou o grupo de E foi exatamente isso, o né? O cara
0: tá trabalhando pouco, 100 horas por semana é, exato, boa, exato, tá vou, vou, vou arrumar um, um summer
4: job é. Vou arrumar <risos> um <risos> serviço
1: de, pra esse vagabundo ó, deixa, eu,
2: deixa eu fazer um parênteses Negócio de 100 horas por semana, cara O bicho tá na residência, eu e Vitão A gente já tá, né, já, já saiu, a gente não, já tá numa fase melhor resenha, Tem que sair de casa exato, de exato. e mais. E cara, esses tempos, velho, o Bernardo pegou E acordou, sei lá, às 5 horas da manhã Mas hoje já tá fazendo 98, É, né? é Não, é, tranquilo, tá de festa Não, mas outro dia o Bernardo acordou mais 5 da manhã, cara, fez uns conteúdos e assim, o conteúdo dele era esse, falando cara, olha o que eu tô fazendo desde agora e tal, né, olha... E, tipo, eu acordei umas nove e pouco. O Vitor acordou. Cara, a gente quase morreu de vergonha, né? Que a gente falou: oh, Ô, nosso sócio tá de das cinco, velho. A gente acabou
4: de acordar. Não, me cara, senti mal e não cara, falei nada. Não, não, falei... cara, eu, eu, larguei,
2: eu larguei o que eu tava Ai, fazendo, cara. Eu comecei a. Eu... trabalhar, Eu, eu comecei é, a trabalhar. Deu remorso. Eu comecei... Deu remorso, velho. Aí Aí na hora do seu cupcake matinal, e, e, né, mano? Exato, Uma... exato. Eu
3: larguei, larguei né? meu café da manhã e falei: deixa eu trabalhar. Aí passou uns dias. Falei: caralho, que o Bela meteu aquela história, eu vi fiquei incomodado. Eu falei: é, a gente sentiu mal junto, a gente só não falou. Mas, mas foi assim, nesse contexto, de, pô, estamos é, aqui os três em movimento em algum, algum setor E eu, claramente eu entendia que só a faculdade de medicina não tinha bastado E eu tava na residência, eu tinha acabado de terminar a residência Eu, eu tinha acabado de perceber que só a, faculdade, a residência também não me bastaria, para os meus objetivos Quanto tempo é residência? Depende do que você presta, assim, então sim, na medicina esportiva foram três anos Três anos? A faculdade de medicina? É, seis mais três 6 mais 6, é só 9 anos de só saúde. 9 anos, realmente... tranquilão, ah, de tranquilão. tranquilão. Também é a do, do Bernardo é, são, são 11 né, é 6 mais 5 é, entendeu? é mas realmente, 5 hum. anos na então, urologia de boa. Eu eu só... estudo ali
0: superficial se é, eu é, voltar 11 é, anos na minha vida agora eu volto pra menos de 16, pois é estudo superficial realmente. então,
3: e, e cara é, a gente via que, assim mais uma vez, medicina não é uma profissão que, que acabou, o pessoal fala isso que já era que não ganha bem, isso é uma baita dor de mentira só que o contexto mudou a gente tem aí mais de 550 mil médicos é 2.4 a cada mil habitantes. É um número que assusta, mas ainda tá dentro de um número que cabe no Brasil e tá muito concentrado no Sudeste. Cabe bem, cara. Cabe, cabe bem, bem. E tá muito concentrado no Sudeste. 2. Vai pro 4, interiorzão. Pra mil,
2: cara. Anda 100km
3: para dentro aqui do Goiás para você ver. Falta médico. Não, ainda
0: falta médico, é, porque a maioria é. dos médicos também, né, é, é que o cara quer ficar ali no, na
3: cidade onde ele nasceu. Exato.
0: Quando muito, num centro maior do que o que Isso. ele nasceu. Então...
3: Mas a gente via esses problemas e a gente falou, cara, vamos, vamos criar alguma coisa que seja além da medicina. É O nome surgiu não, assim. O nome é, foi, foi muito Até tinha... brincando foi. com o nome. Não, foi, foi assim. Não, foi, foi, assim. Foi, não, ela ela tentou não na verdade, de outlier, a, a é, sugestão puta, do Vitor era o seguinte. Deixa eu contar. Não, é, foi na
1: Deixa eu contar. Olha o nome sexy que ele sugeriu. Escola dos Médicos Insatisfeitos. Cara, imagina a minha que Quem chegar aqui, cara. A minha resposta imediata
2: foi, cara, parece um bando de velho que não transa,
0: velho. Parafraseando o Casimiro, que é o maior streamer do negócio. Você não meteu essa, isso Sim, é. Cara, é. Cara, cara, foi, foi, não, foi isso, eu joguei o big idea
3: e né? depois eu derivei pra... Eu falei, I, 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 I,
0: I, se eu... falar em inglês, eu amo paulista por isso. Se falar em inglês, você não é, nem São Paulo já pegou a peguei, são cinco é, anos se lá. Falar, né? Se falar big idea, melhora 10%. Aí Be, é. É, mas é, então, é. Mas
2: daí veio a ideia do Berk, que era The Outliers. É, aí é, eu falei, é. cara, ninguém vai entender isso. E aí a gente chegou, o né? O povo entendeu. O povo Esse entendeu. Aí, tava aí, bom. Pois é, pois é, pois é. E aí, e aí acabou surgindo além da medicina dessa forma. Cara, o que a gente, a gente tem que fazer alguma coisa além da medicina. Cara, além da medicina. Começou, né? Muito além da além da medicina. É. E aí foi que a gente Nossa, criou. E esse nome é muito bom, cara. Além da medicina. Porque, né? Porque a gente é literalmente técnica, isso. Né? Além
0: da medicina. Depois Já. da medicina, a, além da medicina. É,
3: e pô, a gente começou a criar soluções, e foi isso. E, e não para de surgir soluções, a gente pô, curtiu demais. É, acho que a gente entendeu que. Tem um impacto legal fazer
2: isso. E aí agora a gente tá entrando full time nisso aí de cabeça para
3: jogar esse projeto eu tive eu tive muita eu
2: tive muita dificuldade cara eu fui o, o que demorou mais para assim e diminuindo minha carga horária na medicina assistencial né é, é, por vários motivos né eu sou mais velho eu, pô mais filhos dez vezes tudo mais, mais joga dois dois essa juntos. toda hora né não Ele... pô não não mas não é não é a sua desculpa Michael
0: é que você é mais velho mas é. a verdade é que você tem quatro filhos
2: exato exato <risos> é, mas é então vamos lá e tem mais boca para sustentar então cara eu eu e eu, eu, eu fui o cara sempre que e fui o que mais demorou de repente para Talvez me dedicar mais full-time à empresa, além da medicina. E eu tinha muito apego, talvez, por algumas coisas dentro da medicina, pensando assim: poxa, mas eu tô ajudando as pessoas aqui, né? Pô, olha, eu criei esse serviço aqui, né? De nefrologia, eu tô salvando, né, vidas. salvando vidas e tal. E, cara, e quando eu comecei a ver, que aquilo que eu fazia no Além da Medicina também estava salvando vidas, porque, cara, quando eu comecei a receber gente me dizendo, velho, é, você mudou minha vida, eu, pô, eu era um cara insatisfeito, eu estava no emprego que eu não gostava, pô, quando eu comecei. Ah, eu quitei minhas dívidas, eu fiz minha reserva de emergência, eu tô. Oh, hoje eu tô feliz, eu salvei meu casamento oh, hoje eu tô mais perto dos meus filhos hoje eu faço o que eu quero, hoje eu trabalho onde eu oh, consegui fazer residência, eu não tinha esperança de fazer residência, oh, hoje eu tô me especializando oh, esse cara vai prestar um melhor atendimento para vários pacientes
0: e aí é o grande erro da maioria das pessoas que nunca empreendeu é, esse é um pensamento muito comum que eu já tive também, então eu me identifico pra caramba com isso, mas imagina o seguinte né quando a gente impacta a vida das pessoas ali numa profissão que você vai diretamente fala, putz, é, eu tô aqui abriu o coração daquele cara e arrumei. Putz, deve ser uma puta sensação legal. Você salvou O coração, outros fazem outras coisas. Né? Qualquer coisa. <risos> o Bernardo faz coisas é, maravilhosas. Às vezes, né? você abre ali e salva Salva, um, coisa. Coisa. É. salva exato, um casamento. Salva um casamento, Aí você se sente bem imediatamente porque, cara, porra, salvei aquela vida ali. E aí, assim, é, tem um cara trabalhando 10 horas... Eu vou voltar nisso, gente, que é, é preocupante. Tem um cara trabalhando 10 horas por dia um cara trabalhando 10 horas por dia, vocês vão me desculpar, mas ele trabalhando com vida humana, ele tá colocando a vida das pessoas em risco, cara. Ah, você abre um buraco é, um é, E aí, pra, beleza, conversa, se você que... consegue restringir aquilo ali, diminuir para um número menor, colocar realmente aquele cara para ter uma qualidade de vida melhor, aquele cara para não se financiar não sei lá o quê, você não tá melhorando a, a capacidade daquele cara de ter mais dinheiro e tal. Beleza, esse é efeito adverso, é, né? Exatamente, é, mas aí é que eu efeito entro. Colateral. Aí é eu... efeito colateral disso aí. O que você tá fazendo é melhorando o atendimento médico no Brasil, exato. Uhum. E, e assim melhorar o atendimento médico é saúde, cara o médico é um ser humano, a gente não pode esquecer nunca, as pessoas vão esquecendo que aquilo ali não é uma máquina, o cara forra, tá trabalhando 10 horas por dia, você fala, ah, sei lá o que cara, aquilo não é uma máquina, então quando você melhora a vida daquele cara, você tá salvando vidas, é, é indiretamente que
1: seja, mas tá salvando a vidas a ideia é muito simples, se o cara não consegue cuidar dele como é que ele vai cuidar de alguém?
0: Então, assim, é, é, é o mínimo, é a aula 1 um da coisa. Putz, é, um cara trabalhando, sei lá, quantas horas por dia, numa pressão danada, sei lá o quê. Qual que é a chance, né, é, é, desse cara? E aí, assim, beleza, você pode julgar isso da, da pior maneira possível, do jeito que você quiser, mas, assim... Todo mundo, todo profissional, já errou naquilo que ele faz. Então você imagina o seguinte, eu tô aqui trabalhando, eu tô trabalhando, eu controlo o sinaleiro de rua. Sei lá, eu tenho que arrumar aquilo ali. Eu troquei uma lâmpada errada já na vida. Não tem como não ter trocado uma lâmpada errada, porque todo mundo erra. Ah, o erro tá dentro da percepção humana ali. Agora não, eu lido com vidas e eu tô trabalhando no limite da minha exaustão, no limite do meu cansaço o dia inteiro. Ah, eu tinha uma chance de erro X... Esse X ali é pequeno, a zero vai gostar quanto. Esse X multiplicado vezes o meu cansaço ali de, de cinco semanas isso aqui, ele vai para lá quanto. É muito. Se você deixa esse cara nessa condição, você tá provocando talvez um acidente muito maior. Então, assim, o objetivo do empreendedor é solucionar problemas. E a gente nunca pode esquecer que solucionar problema, por menor que ele seja para você, ele tem um impacto no mundo. Que seja assim, cara, eu alimentei uma pessoa, eu tinha um restaurante hoje, eu alimentei uma pessoa. E aí você pensa, não, eu vendo comida. Não é que você vende comida, você pega uma pessoa que tava com fome naquele lugar específico, naquela região específica, se alimentou aquela pessoa, ela pôde voltar pro trabalho dela pra atender outras pessoas. Podia ser um médico que salvou a vida. Se ele tivesse ido almoçar mais longe, ele poderia não ter salvado aquela vida ali. É, é, é valoroso da mesma maneira. O cara que pinta faixa e o médico, eles têm a mesma função. Porque se ele não pinta a porcaria da faixa direito e um cara vem e bate no carro dele, ele morreu e não salva vida nenhuma. Então, assim, toda função que a gente tem na sociedade, ela constrói a sociedade como um todo. E aí você mudar a vida daquele cara pra uma coisa que ele vai ter um avanço a mais, que putz, salvou vidas, da mesma maneira é, não, isso sermão e, da montanha é, né? não, é não mas é o tal, a gente, é que a gente realmente acredita também. eu
3: lembrei, por exemplo pô, a gente pode falar, vocês também podem falar da época de residência, assim, cheguei em São Paulo vai, terminei a faculdade interior de Minas Gerais vamos lá, Patos de Minas salve, salve, família Milho, tomara que volta logo o <risos> é... que que é isso? Ah, pô, que isso? Não, aí... aí não, tá. você tem que explicar, pô. pô. Ah, é verdade, a galera talvez não conheça, Ninguém né? Ninguém é ético aqui, não.
4: não Fena não, Milho, não, Fena vou, milho vou festa
3: nacional do milho. Eu conheço. eu sou. É muito top. Dá um Google aí, galera, vale a pena. É que isso, eu é. sou um menino de Goiás. É Toda então. festa nacional
0: de qualquer coisa que tem o um nome de um vegetal Mineiro e Goiânia parte. é primo. <risos> Mineiro e Goiânia é tudo
3: primo. É tudo aí, o que aconteceu? É primo aí. É. Fui lá pra, pra São Paulo. Então, saí lá de Patos, fui pra São Paulo. Aí, pô, cheguei lá, topa aquele aluguel gostoso, né? 3,5, 3, alguma coisa de aluguel, pra você morar perto do hospital, pra você ter que trabalhar suas 10 horas por dia, ou talvez mais, e não ter que andar uma hora e meia de trânsito. E então, aí você cê... mora no quartinho do Harry Potter. Né? É, não, <risos> você mora. De... mais um na escadas, é. Vocês
4: moraram no quartinho
0: do Harry Potter? Ah, já morei em
3: 33 metros nesse né? estúdiozinho ali. E o Vitor morou lá em casa também. É, é tem... estúdio
0: porque é em São Paulo, se fosse no England, é, né? é, é, na kitnet. Exato. Exato, no
3: fundo, né? Aí comecei a trabalhar no hospital, pô, cheguei a conhecer ninguém. Só conheci o Ruben que foi me deu o braço ali. Então eu trabalhava ali no Iansp. É, fica ali em Moema, na Avenida Poera e o hospital que eu dava plantão era em Mariporã que você tem que pegar a Dutra ali, e isso, pô, dependendo do trânsito, é uma hora e meia. Então, às vezes eu saía do Iansp do ali, naquele esquema de, pô, galera, me, me ajuda aqui a sair um pouquinho mais cedo, pegava o carro 5, 40, 6, ia pegar a Marginal, pegar a Dutra, chegava num plantão lá cravado na hora, talvez um pouco atrasado, dava aquele plantão noturno caótico, quando você chega lá, já tem, sei lá, 60 pessoas esperando... São só dois médicos, não tem retaguarda Um monte de coisa acontece, chega uma emergência, entra a porta Aquele plantão gostoso assim, que você não pisca né? E aí você divide O horário noturno em dois Então são seis, sete horas da noite dividido por dois Você vai dormir três, quatro horas para você estar no hospital de novo, sei lá, sete e meia E aí fazer a rotina da residência de novo E ir pra casa Isso não, não era um dia no mês, isso era, sei lá, dois, três Duas vezes na semana E com certeza a chance de erro Aumenta E eu me via nesse, nesse contexto eu falei, cara, não dá pra... Isso aqui não, não, não tá certo. Isso aqui não, não é legal. Né? Não, é, não é bonito, porque na medicina tem um pouco disso, né? Ah, mas, pô, meti 24 horas. Não, não, é, né? A gente romantizava, Fiz romantiza né? 36, Demais. não sei o que lá. E é grande bosta, né? E aí, matou quantos? Era, era... <risos> mas ninguém fala isso, mas é, a gente expõe isso. E não precisa ser assim. Eu vejo, às vezes, lá no MCP, né? Que é o nosso produto lá pra especialista. O cara é especialista, ele já terminou a faculdade, a residência. Ele é um cirurgião fera no que ele faz e ele tá nessa ainda. Eu falo, cara, por que, que você tá nessa? Ah não, porque o mercado tá ruim, porque o plano dominou, porque aqui na minha cidade só tem o um plano X, só tem o um plano Y, ninguém paga particular. Esses dias teve um aluno que chegou lá e falou, cara, eu quero operar mais, eu sou cirurgião interior lá do, do, do estado que fica pra cima do nosso aqui, não vou falar porque ele vai saber que é ele, mas é, eu não quero operar mais, eu quero mais pacientes. Aí eu falei, tá, quantos pacientes você atende por mês no seu consultório? Uns um 150 entre planos e particulares. Quantas cirurgias você precisa fazer nesses pacientes que batem na sua porta? É, a 10, 12. Eu falei, não, mas é real mesmo? Você tá forçando a indicação? Não. O paciente precisa, cirurgião de coluna. Precisa, o cara tá mancando, tá com dor, tá perdendo xixi e tudo mais. Tá. Quanto você opera? 3, 4. E que os outros? Essa situação eu sofro. Pô, e os outros 8? Saem dali e vão operar com outra pessoa porque assim, uma cirurgia de coluna não é, ah, véio, tira meu dente aqui, que tá pendurado por um fiozinho. Não, é, sério, você tem que deitar né? o cara, uma cirurgia de complexo tem risco, custa lá seus 15, 20 mil reais, e o médico, sem saber trabalhar esse serviço, não consegue conectar com o cara, não consegue pôr confiança, não consegue vender, no bom sentido, o trabalho dele, e ele perde pra outra pessoa que sabe fazer isso e que tá ganhando 20 vezes mais que ele. E por não conseguir é, colocar esse valor no trabalho dele, ele se sujeita a cargas horárias grandes, porque paga ali os mil reais pro plantão e independente do que ele faça e aí esse cara, sem ter que aumentar a carga de paciente só trabalhando experiência e tudo que é o nosso serviço, nosso produto ele já começou, enfim, mais de quatro cirurgias foi para seis, sete, oito dobrou a renda dele no, no particular e abandonou os vínculos que ele não queria estar mais então ah, mas você tirou um médico do vínculo de trabalho não, cara, eu tirou um médico que não queria estar tá lá que não tava entregando o melhor dele. E coloquei ele na casa dele, com a mulher que que dele é, e com as duas filhas. Médico tinha vínculo de trabalho. Não, um vínculo de trabalho. Ele tinha, sei lá, um plantão de domingo à noite que ele não queria estar então, tá lá. ele é tipo... Ele era concurso nesse caso. Ele é um concurso. Um concurso. E ele tava lá... Pra é, porra, os médicos da prefeitura tal não atendia ninguém direito. Primeiro ganha mal. E segundo que ele não quer estar tá lá. É, o cara quando ele não quer estar tá num trabalho específico... Não tem é como você fazer melhorar. Né? Então você, pô, você entrega a melhor qualidade pro paciente e você devolve o um médico para a família dele. Porque tem uma consequência que a gente até conversa, pô, esse cara tem uma filha e um filho. Não sei quem aqui tem enfim pai, mãe, que foi ausente. A gente sabe o impacto que tem numa criança que não convive muito bem não é educada pelos pais. Tem problemas aí de, não, de muita coisa, de cabeça. E aí, sei lá, essa criança vai dar problema lá na frente. Então a gente discute muito isso, porque além da medicina, tem essa ideia de, cara, exercer a medicina que você sempre sonhou. E isso não é só de ganhar grana pra caramba e ser foda. Mas, cara, de poder curtir uma vida, um, um lazer, uma família, uma saúde, a grana e muito mais coisa, e entendeu? fazer uma cirurgia bem feita. E fazer Exato. mais bem feito e, e tá tudo bem. Dá pra fazer tudo, entendeu?
0: Nossa, mas é, é, é muito doido, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente o médico é um grande vendedor, né? Porque hum. você vai no médico e descobre um problema. Tô vou parando pra pensar isso. Aí você vai ali, descobre um problema, mas tem que fazer uma cirurgia. E, e aí você precisa de um médico de confiança. Às vezes o cara que te atendeu, ele consegue te transmitir essa confiança e aí é aquele cara que te explicou o problema, ele é o médico de confiança. Exato. E às vezes não, né? às vezes você olha pro cara e fala nem fudendo que eu vou mexer com esse cara aqui. Exatamente. Então, às vezes ele descobriu o problema, ele foi bom em detectar o problema, mas você arruma outro médico, né? E, e isso é o lance da, da autoridade, né? Aquilo que o cara consegue te passar de percepção ali. E muitas vezes é isso que eu tava falando pra vocês hoje, né? Do, do Nassim Taleb, do livro do Antifrágil, que ele fala que se você encontrar né, um médico muito bem sucedido com um cara de açougueiro, faz com ele qualquer coisa que você tiver que fazer, é, porque... Confia, pô, né? Aquele cara específico ali, como ele teve um monte de dificuldades pra chegar naquele lugar que ele tá parecendo açougueiro, ele deve ser um bom cara. Mas como é que é essa percepção? Porque assim, isso serve não só pro médico, serve pra qualquer pessoa, né? Por que que vocês acham que afeta? E aí, isso aqui eu acho que todos vocês têm experiência. O que que você acha que afeta o fato de um paciente confiar ou não em um médico? Porque é a mesma coisa que pra qualquer ser humano, na verdade. Né? Por que que a gente às vezes confia? O que que você atribui isso? Eu entrei no consultório, esse cara, eu acredito naquilo que ele tá falando, eu entrei no consultório, esse cara é médico também, ele formou também, estudou também, eu não acredito nisso que ele tá falando. E eles nem têm o, o, a faculdade que eles formou na parede. Então é tipo Assim,
2: é só olhando. A gente tem um, talvez um, um modo da cultura dentro da nossa empresa é o seguinte, assim. Então que primeiro você tem que ser muito bom tecnicamente naquilo que você faz, tá? Porque assim, isso que você falou, você pode ser enganado. Porque você pode, por exemplo, chegar ah, num profissional qualquer, de qualquer profissão e o cara tipo, ser muito bom de papo. Mas isso vale o cara pra qualquer ser... área. Não, exato. Só, é, é, exato. Isso que eu tô falando. Vale pra qualquer área. O cara pode ser muito bom de papo, o cara pode ser, né, tipo, só que esse cara ele vai fazer uma vez só uma venda pra você, e aí ele não vai te entregar aquilo que você quer, e você nunca mais volta, vai voltar nele. Só que na medicina o buraco é mais embaixo. <risos> mais embaixo. Porque aí você tá é. lidando com vida. Então... <risos> é muito mais embaixo. Então, então a cultura nossa, desde o início da empresa, é isso é uma, é, talvez acho que é, é o número um, né? Não, o, nossa, princípio, do, número é, o princípio principal, é assim, seu nome vale mais do que qualquer coisa. Então a gente nunca vai vender um curso, um produto a, a qualquer custo, e a gente sempre, assim, vai prezar por aquilo que a gente faz, pela qualidade daquilo que a gente faz. Então, assim, hoje, se eu tô ali, ah, eu, eu, pô, sou o cara das finanças, mas, cara, eu tenho um background na medicina, eu tenho minhas especialidades, eu ah, sou chefe de serviço, fui professor universitário, não sei o quê, mestrado, cara. Ah, tudo bem, isso vale de alguma coisa, de repente, no, no que eu tô ensinando hoje, né? Ou de eu estar tá fazendo stories no Instagram, falando coisa de, de finanças. Virou TikToker já. É, não, não, TikToker não. Mas não, pode ser. É, Se não virou, vai... deveria virar. Deveria é, virar, exatamente. É, é exato, o exato. É não, acho que tem... mais a rede mais cresceu, exato, tá remor... no Instagram. Exato, exato. Mas então, assim, o que a gente sempre falou, cara? É, a gente sempre vai prezar nosso nome acima de tudo. Tanto é que um, talvez o primeiro conflito que a gente teve quando a gente foi fazer o primeiro produto... Foi justamente porque uh, nós contratamos né, um, um, um produtor e o pessoal falou assim, não, vocês têm que prometer isso, aquilo, vocês é, têm que... é verdade. E a gente já chegou de cara e falou, ah, ah cara, isso, ah, vou... Vocês vão uma... vender menos. É, é, vocês vão vender menos. Não interessa. Cara, não, não interessa, não interessa. O cara, eu lembro de uma frase é, muito icônica, essa é muito que boa. essa foi a que eu quebrei o pau, cara. A gente... <risos> o cara falou assim, não, escreveu no e-mail lá, tem uma conta bancária que dê inveja no seu... Cara, isso é ridículo, velho. Eu não quero fazer inveja <risos> com a minha conta bancária. Isso é, 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 tá assim, você tá, tipo assim, se vangloriando por causa de dinheiro. Cara, isso é ridículo. Isso é brega. Isso não tem nada a ver com o que eu tô pregando. O, o, que, o que a gente tá falando aqui é outra pegada. Ah, mas daí não vai vender. Não interessa. Entendeu? Não Foda interessa, isso. velho. Meu, cara, meu nome... tá Eu sou médico ainda. Eu atendo... Imagina se eu sou o picareta da internet e estou prometendo um negócio que eu não entrego? Nunca. Então, esse, isso é uma coisa muito importante. Então, o que você falou, né? Ah, qual que é o diferencial de um médico para o cara confiar? Então, primeiro... Hard skill, conhecimento técnico. Isso, cara, não tem como fugir Base. dali. Não, mas isso Esse não é, ponto é verdade. Isso é o não.
0: ponto de partida. Vocês adoram essa teoria, mas isso não é verdade. Eu cheguei no médico, eu não sei se ele tem hard skill. Como é que eu sei se um cirurgião tem hard skill? Não, concordo. Eu deixa... ah, no médico, eu tô deixa... olhando para cara Não, não beleza, Não, beleza. Não, não, a gente tá falando. É também Não, Exato. Eu tô vendo o cara. Eu não tenho como saber. Ele pode me falar uma coisa, ele pode me falar que ele tem hard skill. Não, mas só pra exemplificar. Mas se fosse um cara que nunca fez uma cirurgia na vida, e é um cara que fez sem cirurgias na vida, ele não chega e fala assim: Eu fiz sem cirurgias. Não chega. Ele não chega e fala, Eu fiz uma cirurgia. Ele hum, não é. chega. Hum. Mas, um exemplo nosso, então, só pra exemplo
3: o que o Marco tá falando, isso a gente passa pros alunos. Cara, galera, você tem que aprender finanças, você tem que aprender a estudar na residência, não, você tem, tem que aprender a postar, mas tem você tem que ser bom no que você faz. Não, ele tem que ser um puta médico. É isso, só exato. que
1: isso não é o diferencial não, entre É o que não é. Até porque não adianta ele ser um puta médico que ninguém chega nele. Mas isso aí ele aprende na medicina. Isso aí ele aprende lá estudando medicina. Você deveria aprender. Exatamente. Parte do Pressuposto que é, ele dá na o é na médico. É o
0: seguinte: aí não é, é porque é muito diferente. Eu chego assim, eu falo: Ó, oh, vou dar aula agora pra você de, de venda médica. É isso. Não sei se esse cara é bem formado ou não. Não, ele mas no meu, no meu eu sei,
3: no meu sei, porque tem filtro. só Entra é quem tem RQE. É, é especialista. Eu não, a gente não aceita então, que não é.
0: ele é um cara que estudou, é.
3: ele é um especialista. Agora é o seguinte, existem diferentes níveis de especialista.
0: Sim. Você pode ser especialista em medicina e cirurgia e, porra, ser o melhor no que você faz, uhum. e, você pode, e, e pode ser um cara que é um péssimo vendedor, e você pode ser o pior naquilo que você faz especialista da mesma forma, porque especialidade é diploma. Uhum. Então você tem ali uma especialidade na parede. Esse cara, quando eu entro no consultório, e aí eu tô defendendo isso aqui porque é por uma questão muito específica mesmo. Esse cara, quando eu entro no consultório, por que caramba? Mas eu acredito num cara ali. Você nem pergunta, né? Cara, ninguém... É. Não tem como, ele não tem como provar que ele tem aquele conhecimento. Então, o que a gente tá falando aqui é, partindo do pressuposto, é óbvio que o cara tem que ter esse conhecimento. Sim. Eu não tô falando com um cara que é um charlatão, uhum. tô falando com um cara que formou em medicina, Sim. estudou e fez especialização. Vocês é. falam com médicos. Vocês não estão vendendo pro maluco que tá na esquina falando que ele é médico com base em nada. Você tá falando pro cara, velho, eu sou o médico. Tem aqui, ó lá, o meu registro de medicina e tal. E esse cara pode ter um grande é, aptidão Pode ser o melhor da área E ser um bosta como vendedor E ele Sim. pode ser um puta cara É foda mesmo e ser ruim <risos> E aí o seguinte, eu entrei no consultório Às vezes eu confio nesse cara Esse cara, por exemplo, provavelmente era um bom cara Naquilo que ele fazia e fazendo cirurgias dele Não tem, porque cara, se você for um péssimo cirurgião Você vai descobrir muito rápido é, 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 No máximo os três pacientes você três. tá preso é. É, Exato é, e, assim, Exatamente. E, e é preso, você é. não vai ficar tipo assim Ah, eu errei na cirurgia Não, você vai ser preso A galera é. processa
3: a análise tá tordo, cara Então não
0: tem como então, assim, a medicina, por mais que você tenha que ter uma cautela muito grande, taraná, um cara que comete erros médicos com frequência, ele vai se, se fuder muito rápido. Sim, sim. Então, normalmente, todos os caras que você tá ali tem que tem uma carreira, o cara tá ali vendendo quatro, cinco, seis cirurgias... Esse cara não é um bandido, cara. Eu tô partindo sim, do pressuposto sim. que ele é um cara normal, 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 um bom médico. Entendo que vocês têm uma preocupação de médico nisso, mas assim, eu tô partindo do pressuposto que sim. já é não, um cara
2: aí, normal. Aí, aí você entrou exatamente onde a gente começou. Que aí? Porque é isso. Então, é. porque assim, mas se, é o cara, é o cara? se o cara é excelente cirurgião, mas ele não sabe se comunicar, então, se ele não sabe olhar no olho do paciente, dar um sorriso, cara conversar, açougueiro? explicar... Exato, cara. Não, pois é. é. Aí, então, aí, aí que eu falo. Então, o Além da Medicina surgiu pra pegar essas lacunas que você... Cara, na faculdade, eu, eu nunca tive uma aula de. Ah, ó, vou te ensinar como é que você se comunica bem com o paciente, como é que você encanta Ninguém. um paciente. Não, a gente nunca teve.
0: E como é que faz isso? Depois eu é, assim,
2: a... como é, qual que é a diferença desse cara aqui? É o que eu queria
1: perguntar, porque aí serve pra todo mundo. É, cara, mas, ó... uma das coisas mais importantes é você ter tempo pra conversar. Nossa, Nossa aí foi é falar. Lá. Porque de nada adianta, cara. Você chega aqui, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Michael. Michael, eu sou urologista, eu chega no meu consultório. O Michael tá com câncer de próstata. Eu vou ter que operar a próstata dele. Não podia ir mais leve. Pegando Bom, um exemplo, vamos
3: dizer, vamos. Tá? Dia, vamos não, dia, você vamos, fala vamos, que vamos. a impotência é pior que câncer, né?
1: Aí você chega, é, é não. Então, aqui, doutor, esse aqui é o diagnóstico e tal. Quais são as opções? Ah, não. Isso aqui é um caso cirúrgico. Vamos operar. A cirurgia vai ser uma, uma, um cortezinho aqui na barriga. Vamos marcar para o dia tal. Você concorda que é diferente de eu chegar... Não então, rolou. Michael, as opções são o seguinte... Você pode fazer uma cirurgia... As vias da cirurgia são aberta, Videolaparoscópica, robótica... A taxa de complicação em cada uma delas é essa... Eu, na minha experiência... Eu observo melhores resultados assim... Eu sugiro a gente seguir nesse caminho... No pós-operatório, você vai ficar tantos dias com a sonda... Depois a gente vai tirar... Você vai voltar aqui no sétimo dia... A gente vai fazer o controle com PSA trimestral as taxas de complicação que eu tenho são essas, porque o cara tem isso mapeado. Então, ó, na minha experiência, na minha vivência os pacientes que eu operei, tem esse risco de impotência, esse risco de incontinência urinária, mas a gente consegue resolver com isso e isso, olha que é uma experiência completamente diferente. Mas passou a segurança. Passou eu já a segurança. Eu, vi, eu já tô de boa. É, detalhando é claro. mas, mas Porque exato. você
0: me informou. Eu acho que exato. essa é a grande diferença. É você Agora... me avisou que pode dar merda, parece que eu confio mais, eu não sei. É Agora porque tem eu um...
1: não posso prometer, ah, Cara, vai ser uma cirurgia
0: tranquila, Se não vai dar problema. Se você me que é tudo 100%, eu já fico já, assim. Já é, 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 é. Porque o médico falando que é 100%, esse negócio vive dando Não luz. existe. Né? Exato. Exato.
3: <risos> nunca diga nunca. E okay. nem sempre. Mas assim, o que eu ia falar, antes, às vezes, antes de chegar na sala, tem outros quesitos que também trazem confiança. Limpeza. Limpeza, estética, faz organização, muito. pontualidade. Putz, cara, isso então, faz pô, toda a diferença. Esse cara que eu falei que a gente melhorou a taxa de conversão de indicação em cirurgia, eu falei, cara, como é que é? Me conta aí seu dia a dia. Não, eu tenho um paciente e tal, você que lá com o secretário e tem oito pacientes ali e tal, de vez em quando eu vou chamando. Resumindo, a, a recepção dele tinha sempre seis pacientes com um atraso médio de meia hora, ele chamando o paciente de 20 em 20 minutos e querendo cobrar 20 mil reais no procedimento cirúrgico ali. Se antes de entrar na sua sala o cara já percebe que não tem pontualidade, não tem organização, atrasa, e bem. talvez o cara tá ali meio puto reclamando
0: Pra fazer uma cirurgia já Cara, foi? você fala,
3: eita porra, eu tô entrando errado no lugar É vou, vou entrar em beco de noite Nossa. Você olha e fala assim, pô, mas, será que eu vou entrar aqui mesmo? Ah vai, dá certo Todo mundo que passa aí, 50% chega do outro lado Pô, mas 50% não passa Então você não vai entrar então Tem algumas coisas que a gente como médico a gente não percebe Mas cara, você quer cobrar uma cirurgia estética De 50 mil reais, sendo que tem gente que cobra 10 mil se você vai parar seu carro na porta da clínica e você tem dor de cabeça pra parar o carro, você já começa a desanimar. Ah, pô, vou parar o carro aqui, pô, não tem vaga, você dá sete, vaga, sete voltas. Mas agora você vai parar, não, olha, você vai chegar às três horas da tarde, tá marcado horas três da tarde, já tem um valet no seu nome, agendado, para aqui, vai ter um cara que pega seu carro, tal, tá um perfuminho. Pô, já tem um, olha o cuidado. Então, quando você contrata um serviço de 50 mil, você não tá contratando cirurgia por 50 mil. Você está contratando, lógico, a parte técnica, que é a base, como o Michael falou, mas tem toda a experiência que você quer contratar. Porque, cara, eu ganho um X, você ganha um Y. Você pode gastar mais que eu, eu posso gastar mais, mais que você, e eu quero contratar serviços de diferentes escalas. Só que a gente não aprendeu a colocar isso para jogo de maneira ética, sem inferir qualquer juramento ou qualquer coisa. Mas isso não fere nada, cuidado. Não fere nada, mas na nossa cabeça de médico, fere muito. E aí tem que desconstruir isso, entendeu? E entender que, pô... Se você tá se posicionando nesse nicho e tudo mais, tem um monte de coisa que você tem que trabalhar para trabalhar essa confiança no paciente. Então esse aluno no, no, na questão, o que, que ele queria? Mais pacientes no consultório. Qual que era o raciocínio dele? Vou fazer um Instagram? Eu...
4: Aí eu vou ganhar
3: seguidor e vou ganhar paciente. Falei, não, cara, sim. me conta como é que tá seu dia a dia. Tá assim. Falei, então faz isso. Ó. Separa, turno, não sei o que lá, pontualidade. Blá, 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 blá. Só de fazer isso. Falei, você tem um script para apresentar a cirurgia o que o Bernardo comentou, a complicação, o preço e tudo mais, se tem isso. Não. Falei, cara, entrega um PDF, entrega um, um caderno, entrega um número. Entrega um vídeo, explicando. Ele fez isso e, uhum. e, cara, em um mês, ele não precisou de fazer sete meses, ele não tem que fazer outra residência. Ele já melhorou a taxa. E, cara, uma cirurgia dele é tipo 8 mil líquido no bolso. Ele saiu de quatro a mais por mês. Então, você tá falando que um cara tá ganhando 32 mil... É, falei 8? Trinta e dois mil a mais por mês em um mês. Só porque Mas ele entendeu isso. isso. Você acha que dá pra largar plantão ganhando 32 mil a mais? Lógico. Mas é isso mas que Mas isso fala.
0: mudaria qualquer área em qualquer mercado, porque assim é. se você entende, né, o cliente ali, você entende o que tá acontecendo, você pensa na experiência do cliente, que hoje em dia inclusive é uma área, consumer success, é uma das áreas que mais cresce, né, eu acho que assim isso é o lado empresário do médico ali, mas é isso que eu tava perguntando, porque assim, cara o cara tem que ter, pra ser médico, ele tem que ter o conhecimento, senão Sim. você vai se foder porque não tem como, cara, se você começar ali, você não levar o negócio da brincadeira, não estudar e tal, você vai fazer umas três cirurgias, mas vai dar merda, porque vai. não tem como você abrir um corpo e arrumar ele sem saber o que você tá fazendo, vai dar ruim, tem Teve um cara, tem um médico que eu fui, eu fui no médico charlatão. É, e aí. É... Como é o nome que dele chama? é?
3: <risos> não, não,
0: eu vou, eu vou explicar. Mas é um charlatão ali, é, é um cara boa, praça. Tem, é isso que eu vou explicar. Não, tem os caras tem são um gente boa mesmo. Um atendimento muito esquecido. É. E eu vou explicar pra vocês todo o rolê desse médico. Como é que é o nome daquela. Isso é uma área reconhecida pelo CRM hoje em dia. Aquele que toma as bolinhas brancas que dilui na água. Homeopatia, homeopatia. É, é é. Tá, gente, não sei se vocês acreditam em homeopatia, mas é um negócio meio complicado hoje em dia para a medicina brasileira. A gente fala que é ciência
3: mercado. não é acreditar. É, são fatos. Acreditar é fé. Mas a homopatia é meio complicada. Cientificamente <risos> é, a gente É, acho é,
2: comprovado é, é complicado. É, 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 é exato. Não vou entrar de no de... detalhe, não. Mas não, aí, beleza.
0: É. Esse cara não era charlatão porque ele era homopata. Uhum. Não é esse o ponto. Esse, agora aqui a gente vem no, no ponto do, da coisa. Esse cara, ele... Eu fui marcar pelo um plano de saúde normal ali, e eu acabei caindo nessas clínicas com o nome de coisa da yoga, uhum. assim, sei lá. A menina que trabalha comigo, a minha secretária, esse cara tinha um marketing tão agressivo assim, no Google e tal, que ele ficou bem posicionado. Ela tá tá, né? tinha um plano de saúde, ele tava bem posicionado ali no Google, muito bem posicionado, e ele tinha um negócio, uma clínica, que é meio arborizada, um negócio assim, e ela achou que seria legal a experiência dele lá. Ela não pensou no, no, na especialidade. Nem nada.
4: Sim, então mas ela pegou aí você... um
0: clínico geral Ele é no um clínico geral Homeopata E não é por causa disso que ele é charlatão Mas isso aí até isso aí não tô nem questionando Apesar que eu acho que questionava Mas não tô questionando Aí eu fui lá para consulta Cara, eu cheguei no consultório desse cara Uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida Tô te falando, você ter noção Mesmo sabendo que ele era charlatão Voltei lá seis vezes para estudar, <risos>
2: estudar Pra aprender Aprender o que ele tava o tanto fazendo Aquele
0: cara criou uma experiência de usuário que não é... existe Sério mesmo então, beleza, eu cheguei no consultório, tinha um maluco já do lado de fora, velho. Um cara já esperando ali. O cara já pegou a chave do carro, levou e estacionou.
3: Sir. Hã? Good morning, sir. É. Já... Não,
0: e loucura! O cara conversava com a voz mansa, já me deu um café, um negócio, me levou para uma área. Aí ficava assim, uma área do lado de fora do consultório, no meio do centro de Goiânia, gente. Nem tem esse lugar com essa calma toda. Nem sei o que esse cara fez. <risos> assim, o cara tinha um quintal no meio do centro. Então nem faz sentido. Aí o cara me botou sentado na poltrona, com aqueles barulhinhos de pássaro. eu Falei, caralho, que, que, que meia de louco. E aí tinha a secretária lá, e a mulher tal, e água saborizada com os limões sicilianos cortados. E eu tô, gente, <risos> esse médico deve ser lá. Até aí eu não sabia que ele era charlatão, né? Então tô de boa esse médico deve ser o lance, porque esse cara aqui com essa história, né, aí tô ali pá, que negócio, e eu fiquei gente, que loucura, aí beleza, chega o horário da consulta, eu tinha marcado, tipo assim, pra 10 da manhã, 9 e 58, o cara, ó chamou meu nome, foi pra dentro da salinha lá Chega o cara, o cara chega lá, um consultório gigante naqueles mármores, assim, sabe? O negócio, uhum. o negócio era bonito, a sala era fria, não tinha quantidade de mármore, o negócio era muito de mármore. Era. Tinha aguinha, umidificado, se, se sentindo bem, né? Aquela coisa. E aí ele começou, fez a consulta, fez os exames, bota trem, bota uma atenção, que eu nunca vi na vida um médico com essa atenção na minha vida. O cara mediu o coração, soquei, pediu os exames e tal. 64 aí, exames. É, isso. Aí vem a minha atenção de louco. Eis a hora da meditação de louco. Começa o cara com um papo de que eu tinha que me inscrever nas meditações dele do sei lá o quê, que eu tava estressado Olha e tal. o upsell aí, ó. Yeah. O upsell, <risos> velho. Então, assim, ele pediu o exame médico normal, e aí ele começou com a meditação de louco mesmo. Aquilo não era científico at all, porque eu perguntei pra ele várias vezes, que eu sou aquele cara, né, eu sou inconveniente. Perguntei pra ele assim, mas isso assim, faz parte de, do, do, do seu exame... E ele, não, mas eu tô sentindo uma coisa tal.
4: <risos> Aí eu ficava,
0: gente. Só que ele não fazia isso na medenção de louco, assim, geral. O cara pegava e falava assim, não, porque a vida, e sei lá o que, do Charles Chaplin, e a cortina fecha e tal. E você ficava assim, gente, que delírio! Que loucura. E o cara, mas ele era muito bom no que ele fazia. Não era metenção de louco saudável, o cara era muito bom, Tem certeza Profício. que é 100% de Artista, conversão. Né? E aí, tal. E tinha, assim, metade medicina, metade meditação de louco. Então, <risos> tava tudo certo. Aí ele mandou pros exames normal nos laboratórios normal e tal, e a metençãozinha de louco dele, que eu tinha que fazer a meditação e tal. Aí eu perguntei, tá bom, esses exames aqui que eu vou fazer, quanto custa? Eu olhei lá, eram os exames assim, dos mil e pouco, nem né? era muito caro. A meditação de louco, quatro hum. e Eu fiz... Não vou deixar a <risos> vou lá deixa eu percorrer o funil do cara. É dá, <risos> cara, que eu achei genial. Assim, beleza, pra vocês não, negócio sério. Mas pra mim, cara, cara o cara mal não tava fazendo. Ele tava tratando normal. Ele só tava dando a medeção de louco dele ali. Deixa eu, o cara fazer. Ah, eu entendo para pra vocês é um negócio sensível. Não precisa rir nem achar engraçado. Mas eu queria entender. Porque realmente o atendimento do cara era tipo a mais, 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 tá ligado? Aí eu peguei e falei, vou ver aqui, porque o cara é um, um especialista em sucesso do cliente ali, do jeito errado, Sim. mas é. Aí peguei lá, fui fazer a, a meditação de louco dele. Cara, quando eu cheguei, tinha uma sessão de massagem antes, que não tava incluso no <risos> over Era Overdeliver, oh, overdeliver. Over Muito overdeliver. <risos> tinha um café da manhã. Tinha um... Você ficava lá o dia inteiro, no almoço do sei lá do quê, a meditação guiada e tal, e ver uma galera. E aqui, assim, Cara, que loucura. A sauna, sei lá o quê. E aí, beleza, eu fui continuando ali. E era várias sessões, seis sessões estranhas. E ele ia dando meteção de louco em cima de meteção de louco. Aí era os remédios homeopáticos que já fabricava lá. Tinha a própria farmácia dele lá do negócio é. e tal.
1: Cross-selling. É, Isso é, aí. Só. vai pra oito
0: mil e sei lá quanto. É. Aí eu parei. No 16 eu falei, eu não animo. Eu fui até o 8, <risos> é, e falei, cara vai me levar sem assim, k Mas assim, beleza. Então o cara era charlatão. Mas era tá meteção de louco. Hã? Tá melhor? É lógico. <risos> Depois de uma, sei lá quantas massagens. O cara tinha uma mulher lá, uma psicóloga. O cara fez um atendimento, sei lá o um quê. E as homeopatias, ainda que tem uns placebos. O cara te dava um trem. Que eu não sei se não precisa concordar. só que eu tenho certeza que aquilo ali não faz sentido. O cara sim, me deu uma sim. pílula que curava tudo. Não faz sentido. as pílulas que eu mastigava, que não tem nada. É água. Depois eu fui pesquisar pra entender. É água diluída é. em mil vezes. Tira uma gota e põe na gota e põe na gota. Cara, eu não acredito nisso. É pessoal, opinião pessoal. Aí ele me deu essas porras e tal. Agora, fiquei melhor? Fiquei melhor. Lógico. É o melhor xeratão que eu já conheci na minha vida. <risos> eu até hoje respeito esse indivíduo.
2: Mas, cara, que, a, aí você botou uma questão muito interessante, assim. Tem uma frase que eu escutei algumas vezes, assim, mas eu lembro de um paciente, uma vez, que falou pra mim, assim, que quando ah, ele chegou no consultório, eu cumprimentei, né, sempre ó, sorrindo e tal. E aí ele falou assim, doutor, tem médico assim que já chega sorrindo pra gente, a gente melhora só, só de chegar aqui. E aí, assim, é óbvio que se você tiver com uma doença grave, você não vai melhorar com um sorriso. É, é, é... Claro, isso, isso. Mas você se é... sente melhor, né? Mas, cara, exato. E, e muita gente, talvez, que tá procurando o um atendimento, o que ela quer é atenção, cara. Às vezes o problema dela é algo até simples, o seu mas não assim. É o cara, não chega você chega atenção. ali, você chega ali, velho, com... Pô, você, tá, você tá lascado, mas você tem um problema muito fácil de resolver com um remédio ali. Agora, você chega, eu nem te olho na cara, você me fala o que você tem, eu te prescrevo uma receita e eu te entrego. E, e cara, tchau. Eu, talvez eu tô fazendo o remédio certo, vai melhorar. Então, você saiu satisfeito ali? Talvez não. Agora, se eu, cara, te escutei, eu olhei no seu olho eu falei, cara, pô, gente, né? e aí eu te falo, olha, poxa, eu, eu imagino como deve ser difícil para você isso, te pergunto como é que tá sendo, você me conta, se explica as coisas que você tá passando por causa daquilo ali, e aí eu te explico como é que é o tratamento, o que, que ele vai fazer, como é que vai funcionar, te explico os possíveis efeitos colaterais... Cara, você sai dali, velho, 50% melhor. Interesse,
4: então, Mas olha que legal. Interesse, Interesse então. tem que ser
2: Tempo atenção, O exato. cara só era um bom charlatão porque ele era interessado. Mas ele interessava em qualquer
0: coisa. Porque pra, pra vender a meditação de low tinha que ouvir o que você falava. Exato. Então uhum. assim, o cara pega e fala, você assim, trabalha com o quê? Eu, da onde que ele tirou que eu tava estressado? Eu nem tava. Tava estressado porra nenhuma. Tava de boa. <risos> tava, tava de boa, boa né? cheguei... Cara, do dia que eu tava mais de boa na minha vida. Cheguei lá, o cara, ah, mas essa profissão sua é estressante. Aí Sim. você não tem como falar que... porra, tem oito empresas, vou falar que eu tô calmo. Tô de não, boa. Não tem essa. Mas olha Aí que... Então é percepção, entendeu? O outro, olha que né? legal
3: isso aqui, o que o Michael falou, né? É... Vamos pegar o contexto do médico. Se você recebesse, sei lá, 60 reais por um paciente, quanto tempo você acha que você conseguiria se dedicar a ele pra você ter uma boa renda no final do mês? Uns 20 minutos. Exato. Então, essa é uma média, né? Agora pensa nisso. Então o cara ele está recebendo pouco por hora trabalhada. Então falta algum alguma habilidade nele para ele precificar melhor essa consulta. E aí a gente desenhou um serviço que vai ajudar o cara nesse momento. Só que para ele conseguir chegar a cobrar uma consulta de nefrologista no particular, ele precisa ter passado por uma residência para se especializar. Aí tá lá uma mentoria ensinando esse cara a dar espaço. Mas para ele ser esse especialista que tem é, não só a capacidade de cobrar mas o tempo e o descanso e a paz de espírito para estar ali e estar cansado, ele tem que estar com as finanças organizadas, porque se ele não tiver com a finança organizada, se tiver alavancado em financiamento, ele tem que dar plantão, ele tem que vender a alma por dinheiro aí, trabalhar muito. Então, é nesse contexto que, que o Além da Medicina, ele vem solucionando cada um dos grandes problemas que o médico cai. Porque, por incrível que pareça, se um cara não tem inteligência financeira lá que o Michael ensina, e ele financia uma casa de 2 milhões, dá 20% de entrada. E ele ganhou um financiamento, sei lá, de 6 mil reais por X anos. Ele não consegue fazer residência. Ponto. Matou. Matou. Todo um sonho ali de uma pessoa de 27, 28 anos, de ser um grande cirurgião, um grande dermatologista, uma coisa. Acabou. Queimou a largada, né? Você não vai fazer. Aí, você não vai fazer, o que, que acontece? Você vai atolar na, na, no plantão ali e tal, vai ganhar seu dinheiro, mas, cara, se você não tiver educação financeira, você vai ficar preso nisso. E você nunca vai chegar a ter um consultório. Então, assim, são é uma série de erros que se o cara não para e conserta. É igual você tá, a gente tava comentando ali do, do, da mulher que tinha um cara que era casado e o cara sugava a grana dela toda e ela queria ficar rica. Você não tira esse, esse câncer da sua vida aí, você não bom, consegue bom. pro próximo nível. Então os nossos produtos, eles muito focam nisso. Tipo, pô, qual que é a fase que você tá, que momento que você tá e qual que é o grande problema que você tem que resolver? Esse. Então, velho, foca só nisso aqui. Ah, na residência. Ah, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico e passar na residência e ter um consultório. Não. Escolhe um. Quero estudar pra residência. Então, toma aqui um método, dedica um ano aqui, passei. Boa. Agora vem para cá. Aprende a mexer com o dinheiro. Depois, faz consultório. Então, a gente, nada mais do que a gente faz é, é decompor isso o médico de uma maneira que fica simples e ele consegue acessar e não ficar, muitas vezes, se comparando com o que tá de fora. Porque isso é uma coisa que pega muito. demais. Todas as profissões pegam, mas na medicina, eu acho que a galera mete o louco. Como você falou. É... Uhum. O cara chega de iPhone 13 no plantão, você olha e fala, pô, meu, é 10%. Esse cara aí. <risos> é tipo isso, entendeu? <risos> o cara chega lá de, de um carro importado e fala, pô, eu tô com. tô com um tal carro aqui nacional. Aí que você vai, quer trocar. Aí a mulherada vai na bolsa, vai no sapato, vai no, na joia. E só que ela não sabe, ele não sabe que ela tá trocando, sei lá, um ego ali por. Cara, mil horas de trabalho. A gente é fez muito, essa conta. Tá, né? tá entregando as assim, suas tempo de vida por, por, por causa Mil horas ali, de cara. trabalho, tipo, é, pô, é então...
0: absurdo. Não, e tá dando a vida e de uma maneira burra, né? Porque é. Você tá pegando ali, comprando um bem, antecipando e tal, Sim. e se lascando na frente.
3: Exato. E criando uma série de erros, cara. Uma série de problemas. E aí a gente fala desde paciente, desde pessoal, desde familiar, desde pai, mãe, desde filho, casamento. Cara, a gente vive e vive, viveu isso. É, é muito, é, é foda, assim. Tipo, é ruim. E aí se você não intervém com esses conhecimentos, você perde um cara que tem o um potencial de melhorar muito o ambiente que ele tá inserido. E acho que isso é um, um ponto que a gente tem, assim, nossos alunos, é, eles, eles têm o potencial de chegar no lugar e melhorar o lugar que ele está inserido. E não ser impactado pelo lugar que ele está inserido.
0: É, não é, é transformar o lugar, né? E não se tornar igual Exato, a aquele lugar. Exatamente. Exato. Isso é legal. Isso, pô, é bom pra caramba fazer isso. Cara, muito foda, assim, vamos, vamos pensar o um seguinte agora, vamos lá, eu acho que vocês têm também muito o lado do médico, a gente abrangeu muito ele aqui, a gente falou muito sobre esse lado, né, da medicina e pro profissional que é médico e tal, mas tem um monte de gente que consegue aprender com vocês e coisas diferentes, cara, vocês não foram só bons médicos, vocês conseguiram se tornar bons empresários também, que é, que é muito impressionante, assim. O que você acha que fez grande diferença, todos vocês, né? Vocês acham ali que fez grande diferença pro sucesso do Além da Medicina? Porque é um negócio super nichado, é um negócio pra um público específico, uh, vocês não tinham experiência em vender isso digital. Então, assim, cara, o cenário era perfeito pra não ter sucesso. Uh, o que que cada um de vocês... Aí eu quero a opinião de cada um mesmo. Atribuem o sucesso aí. Pode começar Deixa o nosso cara mais que... analítico falar.
3: É. Eu sou emocionado. Eu vou falar, cara, a gente se ama, a gente dá tudo não, que eu tem. Não, eu acho
1: que... uma <risos> Um ponto comum da gente é que a gente não esperou a condição ideal para poder fazer isso aí. Então, se você pensar nos, nos nossos cenários, quando a gente começou, era completamente Nossa. adverso para empreender. Então, o Michael lá, com quase indo para o quinto filho, um monte de pensão, <risos> trabalhando para caramba, o Vitor recém saído da residência, pegando um mercado que não é, vamos dizer assim muito bem receptivo, de uma especialidade nova. Eu, no meu primeiro ano de residência, não tenho, acho que, um momento pior para você empreender na sua vida do que o primeiro ano de residência. Então, a gente não esperou a condição ideal. A gente tomou uma decisão. Cara, a gente vai fazer. A gente vai fazer mesmo que seja pouco. A gente vai fazer com o que a gente tem. E quando a gente for construindo isso aqui, as, as coisas vão melhorar. Então, hoje, pô, a gente consegue exercer a medicina. Nós três exercemos ainda a medicina. Isso aqui é um, é um trabalho part-time. A gente ainda exerce a medicina cada um no seu ritmo. Mas a gente foi construindo essas oportunidades, porque a oportunidade não vai aparecer para você do dia pra noite. Você não vai chegar e vai ter uma epifania mágica e sua vida vai mudar. Você tem que colocar no tijolo tijolo. E se você, cada dia que você espera para fazer isso, é um dia a mais que vai demorar para você atingir o seu resultado lá na frente. Então, não são as condições, cara. São as decisões que você toma. Todo dia você pode tomar uma decisão. Continuar igual ou tentar mudar. A gente escolheu mudar.
3: Outra coisa que fez muita diferença, Raul, é estar tá inserido em ambientes puta, puta, é, que estimulem, entendeu? Então, por exemplo, é, eu na medicina, por seis anos de faculdade, da residência, eu só falava, vivia, trocava ideia, saía, brincava e zoava com o médico. Então era todo mundo com o mesmo raciocínio de médico. E, cara, e quando você é, tá só ouvindo isso, isso se torna uma verdade. Então, quando eu só ouvia médicos, tudo que os médicos falavam eram verdade pra mim. Aí, até que eu ouvia alguém falando um negócio diferente, pô, mas você tá errado. Aí, não, não tô a outro ponto de vista. Tudo mais, então a gente se inseriu em ambientes que não eram médicos e a gente entrou como aprendiz mesmo. Tipo, cara, eu não sei, eu quero aprender como é que eu faço. Aí, ah, tem um curso aqui, cara. Que a gente gastou de, de investimento em conhecimento, muito e ainda continua se, é, comprando curso atrás de curso. Porque se tem alguém que se disponha a ensinar algo, cara, deixa eu aprender com esse cara aqui, porque você vai encurtar um tempo gigante. Então é um pouco também de baixar a bola. E a Ego, gente né? como médico. aceitar que você não sabe. Exato. Cara. É, não, eu, eu sou médico. Não, você não sabe nada de empresarial. Você não sabe nada de comercial, você não sabe nada de empreendedorismo. Eu não sabia nada. Mas eu falei: não, eu tenho que aprender. Como é que eu vou aprender? Eu vou entrar num grupo disso. Aí entrei. Aí tem um curso disso, eu fiz. Aí tá, eu fiz. Aí a gente foi, 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 foi e foi, foi se desenvolvendo. A gente se dá muito feedback, enfim, várias tretas já rolaram aí, mas a gente, a gente se ajuda. <risos> normal. Muito. É normal. É. E, cara, a gente sempre tenta, pô, beleza, mapeei um problema. Acho que talvez o raciocínio da medicina ajude, né? Você faz um diagnóstico. Olha, a empresa tá assim, o diagnóstico é esse, qual que é o tratamento? Ah, esse, pá, mas eu não quero fazer isso, isso aqui não é gostoso de fazer. Não interessa se isso é legal. Você não falou o que fazer? Vai lá e faz, foda-se. Pô, já morei na casa do Bernardo ali, dormindo no sofá da sala dele, como médico formado, especialista em São Paulo, por um mês, só pra fazer acontecer. Porque ele tava na residência, ele chegava em casa às 5 da manhã, tinha que voltar às 7, eu tinha de 5 a 7 pra gravar um anúncio com ele. E aí, então, grava aí. Na cara dele, só, fala, grava anúncio aí, ah, pô, grava aí, gravou. Aí eu pegava esse anúncio, ia editar, ia fazer e quando ele terminava a residência, tipo, oito da noite a gente chegava o site tava pronto. E não tinha circunstâncias legais, a gente falou, cara, vamos fazer, vamos. Você acredita nisso? acredita Então, então bora, então vai. E depois terminava ali uma fase de lançamento, alguma coisa assim, beleza, como é que a gente foi? Foi bom foi? O que, que pode ser melhor? Isso. Então beleza, pro próximo melhorar isso. E foi. Caramba, tipo, não teve glamour nenhum, não. Teve nenhum. Glamour
1: nenhum. É, não, não teve glamour ah, nenhum. Não teve, ai, nossa, não. Vamos, vamos sentar num coworking, tomar um cafezinho. Gourmet. Não, foi ruim, foi cafezinho ruim. italiano. E, e, cara, não, velho. Foi sem, sem luxo, sem know-how. Sem eu,
2: eu acho que talvez essa foi a lição maior que eu aprendi no Além da Medicina. Foi justamente de, cara, engolir meu ego, porque é aquilo, velho você, pô, já, já fez tantas residências, você vai fazer prova de título, ficou entre os primeiros do Brasil, você é, cara, você, tipo, é o, é o foda onde você tá, no ambiente que você tá inserido. E, de repente, eu paguei pra estar tá num lugar onde tinha um cara de 17 anos, que trabalhava com internet, que tava me ensinando. E não aí eu falasse, e, e aí eu pegar e falasse, cara, como é que é isso? Me ensina, velho. Entendeu? E, e, e muita gente não tem essa, esse negócio de, cara, de engolir o próprio e, e aprender, às vezes, com o cara que você... Teoricamente, você acha que talvez tenha menos experiência com você. Isso foi uma coisa, eu acho que, importantíssima. Talvez uma das maiores lições no Além da Medicina. E eu tomei muita porrada dentro do Além da Medicina pra aprender isso. E, cara, execução. Porque, cara, não adianta. Você pode ter a melhor ideia do mundo. E isso a gente viu Nossa. lá atrás. Cara, o que veio de gente falar pra... Cara, eu tive uma ideia igual a de vocês, cara. Eu, eu, <risos> eu pensei nisso lá atrás. Mas você não fez, cara. Aquele meme, né? Faz. <risos> então faz. Então faz, cara. isso reels. Isso, isso. Faz. Isso. faz. E aí muita gente fala, não, a ideia que vocês tiveram foi genial. Não foi, a ideia que a gente teve foi vocês... idiota, cara. Foi, a, é ideia, a ideia hoje, tava hein? na nossa cara, velho. É. Mas o que aconteceu? É fazer, é executar. E, e aí outra coisa que você tem que entender é que num meio onde o ego, ele é inflado, puta, cara, a gente tem que falar isso, é inflado. Hum. A gente tomou muita porrada.
1: É. Nossa, cara. A gente horrível,
2: tomou velho. muita porrada. Não só, assim, de quem tava na internet, mas de gente próxima. De, de ter que escutar assim, pô, que, cara, o que, que o Michael tá fazendo na internet agora? Que ridículo! Tá fazendo vídeo, virou blogueirinho, não sei o quê, babá. E aí você chegar, cara, gente falar pra você assim: você ter feito seis anos de medicina, quatro anos de residência, pós-graduação, mestrado, os caralho, não sei quantos livros escritos. Aí o cara chega. Ah, o cara é coach. <risos> ah, o cara é. é os caras não deram certo na medicina, viraram um coach. Puta, isso doía no começo, cara. Isso era. Só que a gente. A gente acreditava. A gente sabia que a gente estava no caminho certo. A gente sabia que a gente estava fazendo algo realmente que ia melhorar a vida, não só dos médicos, mas pô, a medicina em geral, porque vai melhorar a vida dos pacientes. A gente acreditou. Então, toda porrada que a gente tomou, a gente engoliu e continuou em frente. Mas a gente, a, gente printou... a gente printou também algumas Não, é, eu, eu guardo, eu guardo <risos> algumas mágoas, assim, cara. É, não guardo mágoa, guardo, não. Guardo eu não, eu guardo nomes. uns prints só para mostrar nomes. depois. Mas é. é
0: engraçado, né? Que a gente ouve primeiro, algumas coisas são parecidas. Acho que para todos os nichos que você vai fazer qualquer coisa, você vai ouvir gente falando que não vai dar certo. Você vai ouvir gente falando uh, que você é coach, que você sei lá o que. Acho que esse na internet é uma coisa que todo mundo ouve, né? Eu acho que as pessoas têm uma ausência de, de significado para falar oh, coach. Né? Não, não nunca fui coach. Não, é, não, não, é só, pode, a gente não. tem
3: coach no programa que é foda. é, foda. é não, é, mas a é tá
0: falando, só que assim É uma ausência de <risos> significado da palavra Porque eu não tenho nada contra um coach
3: mas exato. É que teve coach, aquele não boom não lá, acho que foi por isso coach né? E mês. aí sim,
0: né, e aí é outro problema Então assim, a gente tem Algumas coisas muito diferentes também assim Porque vocês fizeram um pouco do, do contrário daquilo que era Sugerido ali, né, mesmo a ideia E eu acho que sim, eu concordo com as pessoas Que disseram que a ideia é genial, porque ah, Até hoje ainda não tem Muitas pessoas fazendo isso, e é um nicho Muito grande, você pega um monte de gente com dinheiro e que já estava acostumado a ter formações e oferece uma formação de qualidade pela internet. Cara, é genial a ideia. Significa que a ideia genial te garante sucesso? Não. Vocês podiam muito bem ter tido uma ideia genial e morrido com ela ali. Uhum. A maioria das grandes ideias não se tornaram nada. E um monte de gente que sabia o que estava fazendo com aquela ideia conseguiu fazer a mesma ideia virar alguma coisa, né? É. Porque a ideia não vale nada. Mas, uh, assim... Tem algumas coisas que eu percebi na personalidade de vocês e que dizem muito respeito a, a, ao fato do sucesso, na minha opinião. Por exemplo, existe um perfil muito mais apocalíptico que é o seu, né? Que acha que sempre as coisas estão ali... Ah, putz, tá tudo à beira de, de dar errado. Você tem é, essa, eu sou o controle de a, risco, cara. É, <risos> o controle de risco, por dizer <risos> oh
3: assim
0: E aí você tem um cara igual o Bernardo, que é um cara muito mais analítico ali. Realmente até vocês falavam pra ele, melhor às vezes ele começar ali Isso. pra vocês sentirem o termômetro, né? Daquilo que vocês vão falar lá depois dele e tal. Ele é o é... cara das, das métricas, né? É o é, métricas. cara das métricas mesmo ali de, de pensar nisso. E aí tem o Vitor que é um cara muito mais expansivo e que tem muita essa habilidade muito mais comercial, talvez, que vocês irem. um cara muito mais boa pra assim, participar e ir por aqui. Tá mineiro, E, né? e a imagem, né? Talvez daquilo que vocês acreditem. Então, ele consegue exprimir melhor as ideias. Às vezes, você explicando a mesma coisa, o Vitor explica melhor a mesma coisa do que, do que vocês dois. Você faz um controle melhor de risco, ele é muito mais analítico e ele explica melhor o que vocês estavam tentando falar. Tanto é que toda hora ele faz assim: opa, era mais ou menos aqui. É. Então, ele dá aquela corrigida ali na, na linguagem. Né? Acho que vocês tiveram a capacidade, pra mim, do sucesso de vocês, vem na capacidade de entender que vocês tinham habilidades muito diferentes e, e se juntar. E é claro, tem o controle do ego, tem aquela coisa toda, mas assim, quando três. Pessoas que têm muito interesse em que uma coisa dê certo ali e elas se juntam com essa maturidade, né, de entender que cada um vai entender melhor daquela área ali, ou de entender que as coisas são diferentes pra cada um e que as vivências são diferentes, eu acho que tem todo um potencial pra dar certo. Vocês deram certo porque estão em sociedade, eu acho que separados. Com Vocês estão muito ineficientes. <risos> e uma percepção ampla.
3: É, e a gente, acho até uma, uma coisa legal pra falar pro pessoal assim, que, pô, na sociedade não é mil maravilhas, Não, não, não é. Tem muita treta, e, e muito controle de ego interno, assim, nossa, a gente, pô, tem hora que fala, pô, o cara tá assim, o cara tá assado, não sei o que lá, mas a gente, eu reconheço que no Michael, pô, a gente tem esse controle de risco, e tem um lastro muito forte, então, pô, vou dar ali atenção ao que o Michael fala, porque se o Michael viu um risco no negócio, cara, eu não tô vendo, e eu sei que ele quer meu bem, e aí é uma questão de vulnerabilidade, nós somos vulneráveis entre os três, eu sei onde derrubar o Michael, o Bernardo, e eles sabem como é que me derruba em um segundo... Mas eu sei como é que eu coloco o Michael de pé também. Então eu vou fazer o Michael ficar de pé o tempo todo em prol do todo. O Bernardo, uma capacidade muito grande de analisar o negócio tudo ali, de fazer acontecer e de, de se conectar e tudo mais. E cara, tá sendo útil para o todo. Eu já tenho, gosto de falar, essa pegada mais de, de driver e tudo. E a gente conseguiu se organizar. Mas não é mil. Maravilhas. É igual um namoro. É, acho que é pior do que namoro. É pior é pior. É pior é, 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 Apesar de é é dor... Todo mundo aqui namorou. É, é, todo a é, tá sociedade é. é pior. É, pesar, é pior. Eu já é pior. dormi na casa do Bernardo várias vezes, na cama com o Bernardo mas é um várias vezes. Eu não sei o de vocês, mas... é. <risos> Foi, teve um dia que eu acordei com ele com a panturrilha em cima da minha. Então, um dia, eu me questionei muito o que eu tava fazendo na minha vida. Mas assim, a, a gente consegue se, se completar. E, e ter a maturidade de entender que, pô, o Bernardo ele manda muito bem? Manda. Cara, mas eu e o Bernardo juntos, a gente manda melhor. E eu, o Bernardo e o Michael juntos, a gente manda muito melhor. Então, vamos entender isso aqui e fazer o um negócio acontecer, mas vamos se corrigir também, vamos dar feedback, vamos ouvir. Pô, quando os caras me chamam atenção, eu falo dois a um. É... 2x1, um. no grupo tem dois a um escrito, Não, assim, vários 2x1 escritos ao né? longo de anos. Tipo, eu tô com a ideia de ir pra Marte, 2x1, um. perdi. <risos> e, e, cara, aí... no
1: final do ano a gente fez um exercício que era justamente o seguinte.
3: É, esse foi muito férias. Foi, foi muito legal, cara. Tipo, a gente tava muito fazendo
1: um, uma retrospectiva
3: do ano. Aliás, obrigado, Fábio, pela dica. Exato. Foi muito boa. Fabão aí, um Fábio. abraço pra ele.
1: O Fabão tem que aparecer aqui, pelo tem, menos. Um pouquinho que conheci, né, Fabão? <risos> colocar a mão na câmera <risos> E o exercício era o seguinte, cara: falar tudo. Sentamos nós três ali num hotel tudo que o outro tem que melhorar, na cara assim, olha, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar nisso você tem que melhorar nisso, eu não gosto desse tipo de atitude, cara, jogo aberto porque é nesse tipo de verdade que você amor. avança no amor, não é. é naquele momento que você tá brigando que você vomita oh, tudo ah, que tá acumulado Ah, tá, dia, não é. Então, nesse momento, cara tipo, é todo mundo ali aberto, mostrando sua fragilidade e pô, por que que a gente tá fazendo aquilo? Porque a gente quer que a empresa melhore e, a, e ela vai melhorar a partir da gente melhorar em cada um desses aspectos. E dói e dói, dói. É ruim. não é gostoso, não é uma coisa Ah, puta, que delícia, cara, você me criticando aqui em tudo que eu faço, não, não é gostoso é, claro que Mas é, é importante E pra gente crescer tem que doer.
2: Quer falar os defeitos de nós três? Vamos, né? vamos, vamos, vamos <risos> <passar> pelo <risos> Michael aqui O Michael, <risos> <risos> Cara, mas isso, isso é uma coisa muito louca, né, porque aí você pensa, né Todo mundo que olha, olha ainda a medicina e vê nós, Cara, a gente é igual irmão Assim, tipo, a gente, isso cara, assim... pensa
3: três caras da quinta série junto.
2: Não, não, é, exato. É, a o é de é, assim, é, é, é é. O Fábio chegou há pouco tempo e, pô, já comecei a zoar ele pra caramba. Mas né? assim, cara, mas é, não, mas de verdade, assim, uma coisa Homem, que Homem, eu... né? É, Homem. é exato, Homem. é. Mas uma coisa que eu, que eu ia falar, assim, cara, a gente é do nível, assim, que, cara, se eu precisar confiar a vida de um familiar na mão de qualquer um desses caras, eu confio. Eles sabem, cara, sei lá, minha, qualquer senha minha, se eu precisar da minha senha do, do banco pra qualquer um deles, meu cara, qualquer coisa, cara eu entrego pra eles. Isso, isso é uma coisa que... Sério? De verdade? <risos> é desse nível, né? Do banco mesmo? E, é. e, e cara, e, e isso, isso é uma coisa interessante e, e uma coisa que não surgiu da noite pro dia. É, a gente, é. assim, isso, isso, assim, cara, a gente já inúmeras vezes é, teve a ponto de, assim, do, do além da medicina acabar, porque, cara, tava tendo conflito, da gente não se entender e tal. E sempre, de alguma forma acontecia alguma coisa que a gente se entendia e chegava no meio termo. E às vezes aquela forma era muito dolorosa. Nossa. E às vezes acontecia lá atrás, cara. E muito tempo depois, a gente... Acontecia uma outra merda enorme, mas que graças àquilo que tinha acontecido lá atrás, a gente tinha conseguido salvar a empresa naquele... E a gente fala, cara, aquilo só aconteceu por um motivo. E, a, e, e, e graças àquilo que aconteceu lá atrás e porque você fez isso, Vitor e Bernardo, porque você fez aquilo, cara, a gente tem assim, inúmeros exemplos, cara, um dia a gente achou que um produto não ia dar certo, cara, mas foi a live do Vitor que, tá, que salvou aquele produto aí um dia já, cara, foi um negócio que o Bernardo fez que pô, sustentou a empresa, pô, um dia tava uma briga lá, cara, foi um negócio que eu tomei à frente e, e, e que a coisa andou, então a gente começou a conectar os pontos e viu que é, existe, cara, esse negócio do efeito borboleta então é esse negócio de cada, cada passo que você dá e essa conexão entre os três é o que faz a empresa crescer e por mais que de repente um produto num momento se destaque mais que o outro, os três sozinhos não chegariam onde a gente tá hoje e eu vou te falar uma coisa, cara, eu era um cara muito cético eu passei a acreditar em Deus no Além da Medicina porque, cara, porque sim, muitas das coisas que aconteceram, o Bernardo também também eu era, cara, eu era agnóstico, o Bernardo também eu passei a acreditar em Deus, aqui, porque, cara, não tem explicação das coisas que aconteceram aqui. E, e, e hoje, a galera que olha os três, cara, vocês são amigos há muito tempo, vocês moram na mesma cidade. Não, cara, é cada, é. cada um num lugar, cada um de um lugar. A gente se conheceu... uma história completamente a gente diferente. Se né? é, exato, com características diferentes, histórias diferentes. A gente se encontra pela internet, a gente criou a empresa sem se conhecer. Cara, acho que a gente não tem Sim. dez encontros presenciais. Né? É, é, é exato. Sério? Sério? Dez, exato, exato. exato.
3: A gente não tem dez.
1: É. Também acho que não.
0: E quanto tempo é?
3: Três anos. Três anos. Vocês
0: pensam em juntar tudo colocar no escritório?
3: Estão pensando, mas é difícil, hein? É. São cinquenta e poucas pessoas no Brasil inteiro. Cara, eu mais de 14 gente do estados, Piauí. Né?
0: Mas eu acho que vocês três talvez fosse importante. Hum. Não, eu tô numa fase mas... de, de, de
3: caminhar para. isso. A gente está pensando nisso. É.
0: é porque faz muita diferença. Muito. Não, demais. Essa, demais. essa conexão. Sim. Acho que, claro, vocês estão super bem resolvidos, mas é a, a conexão presencial, né? É, hoje, se vocês têm essa habilidade de confiar um no outro e tal, isso. Acaba que, às vezes, a, a forma como a gente lê é diferente da forma como a gente ouve para um áudio, da forma como a gente fala. Sim, sem dúvida. Se eu pego para você e falar assim, ah, velho, vai tomando seu cu, tem uma entonação, uhum. né, isso aqui, seu é digito. A velho vai tomar no seu não, cu. Não, é outra coisa. Tem outra entonação, porque depende do que, que você quer ler, ali. e se eu mando um áudio, velho, vai
1: tomar no seu cu. Tem outra. Se foi criança. um X, dois X. Yeah, Algumas das melhores conversas são aquelas Já que é um não foram agendadas, né? É. Exato. Não é aquela que acontece Numa reunião, é aquela que às vezes acontece lá, aqui, por exemplo. Uma coisa que é, é, vi,
0: é isso, é. às vezes aquela coisa. E, cara, muda completamente. Eu tenho essa sensação, eu sou muito defensor do presencial assim, mas é, é muito doido ver a forma como. Cara, quando eu tava conversando ali com vocês, deu pra ver que tem uma grande evolução mesmo, né? No, no perfil de todos vocês e tal. Acho que a empresa de vocês vai multiplicar muito ainda, então... É, dá pra ver que tá um negócio muito maduro, dá pra ver que tá um negócio muito evoluído, assim. E, cara, torço pra caralho pra vocês, achei animal, Massa. o propósito. A gente é também torce pra vocês. É, eu sou
2: sardinha, tô escrito. É, muito o bom. Michael é seu aluno, né? É, eu sou aluno, é, o sou aluno da UVP,
1: agora, pô. É, eu sou aluno do UVP, cara. eu sou aluno do Paulo no Super Poder. Porra, é, saúde. é isso, então, é, né? a gente.
3: Cara, conhecimento é um negócio que tem que ser compartilhado. Não, eu tô Total, pensando em me
0: inscrever também pra desenvolver esses soft skills pro curso médico agora.
4: É. Comprei. Quer é. passar na residência? É, passar na residência
2: é. É. Esse cara Isso engraçado, Sim, né? É. Outro dia até apareceu uma caixinha de perguntas lá, pô, tô em dúvida dentro do seu curso do Raul. Falei, cara, pode fazer qualquer um dos dois, você vai ficar muito bem Inclusive, eu sou você aluno do Raul na, na próxima turma da UVP cara. Mas esse é o
0: ponto. Quando a gente exato. fala a verdade, né, cara? Vocês focaram muito num nicho específico ali. Talvez o cara que é médico, ele realmente tenha uma, uma experiência ali de identificação, né? porque não é o conteúdo técnico. Não, é, 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 é exato. Exa tipo, exa é, os exemplos de vida. Médico. O que, que você passou, é, exato, é isso, é, não exato. dá pra. E, e essa coisa do mercado competitivo, cara? cara isso não eu sou amigo próximo, amigo próximo amigo eu do o do que é um cara que é um concorrente que é meu concorrente cara.
1: Porra, eu sou é, tá, pensa é o que eu o que eu tô você, o Bruno o que Nigo tem do o então. sei lá um, dois, três por cento do público é,
2: total, é cara, pra
1: você crescer você não precisa tirar dele
0: Não, eu vou não. gravar lá com o Thiago agora pode que a é sensacional. Eu não tenho grilo nenhum com isso porque a grande questão que eu tenho é a seguinte eu gosto muito de concorrência eu sou um cara muito competitivo e as pessoas quando você fala isso pensam assim, ah, tá no amor não, não velho, eu quero ganhar não Exato. é isso. Isso aqui é uma coisa que nós ganhar, três queremos, Eu também. quero ficar maior. Eu só acho que o caminho da, da concorrência burra, que é se você ficar falando, ah, eu vou. Coca, vou né? falar que aquele cara é ruim no trabalho dele, ela é uma concorrência idiota. O Thiago não é ruim no que ele faz, o Bruno não é ruim no Exato. que ele faz e tal. A gente, inclusive, convive é, ali é, num, num ambiente harmônico ali, existe dentro da internet. Porque a gente melhora? Se não tiver concorrência porra nenhuma, cara, eu nunca vou ser a melhor versão
2: daquilo, né? Você não tem benchmark, né, cara? Você não tem quem. Porra, você se espelhar, modelar. é Não tem, tem existe. Tudo isso. As pessoas não
0: sabem. Por exemplo, sabe cavalo de corrida? Olha o tanto que e bicho, né? Que, que um cavalo é um bicho estranho também, mas o ser humano é assim. É impressionante. Um cavalo de corrida, você pega um cavalo de corrida que é o melhor cavalo de corrida de todos. Então imagina que ele sempre corre ali hum. muito acima dos outros. Tem 25% de, de ganho em cima dos outros. Se você colocar ele pra concorrer só com os piores, você pegar a faixa dos 20% piores e colocar pra ele concorrer, ele não ganha dos piores. Ele só é o melhor concorrendo com os melhores. Exato. Ele não é bom. Ele não é bom nem pros ruins. Então ele é muito pior que o desempenho normal dele. Porque ele depende de ver o outro correndo pra correr numa velocidade maior. E aí pra ele se superar de alguma maneira. Então convivendo com gente ruim, cara, isso é sempre ruim. Que é o que você falou, né? Do lance da convivência, daquilo de mudar a, o ambiente, a, a, a forma como você convive. Então assim, não adianta. Esse negócio de concorrência, pô, você vai ter o médico lá que é seu concorrente, tá dentro do mesmo consultório, tá, não tem nada a ver, cara. E, e pode, inclusive, ser amigo ali e você falar, pô, eu quero eu quero ganhar, mas eu não quero ganhar a qualquer custo. Eu não quero ganhar o custo de ter que mentir que você é ruim. É, eu não preciso disso. Eu não preciso vir aqui e falar assim, ah, o Bruno é um cara ruim pra eu ganhar. Não, cara, o Bruno é bom pra caralho no que ele faz. E que bom que ele é bom. Porque é um bom concorrente, tá tudo bem. Nunca me fez nada de ruim, nunca me sacaneou de maneira nenhuma. Como é que eu vou falar que ele é um mau concorrente? Exato. É um ótimo
2: concorrente. E, cara, mercado que não tem concorrência é porque não tem demanda, né? É ruim. Exato, velho. <risos> não, o pessoal, fala, o pessoal da, na medicina tem muito disso, né? Tem. ai Ah, tá aumentando a concorrência e tal cara, mas espera um pouco, você, quer... você não quer Ele... ah, qual especialidade tem menos concorrência eu falei, cara, sei lá, vai ser, eu sempre brinco, eu falo isso né? vai ser polidor de chifre de unicórnio ninguém tá fazendo isso hoje ninguém tá... Puta você, vai ser, o, cara, você é. vai ser o único Inovador. a fazer além, <risos> além do unicórnio você Brasil
0: vai ser o
2: único a fazer além isso além do velho. polimento, isso pois, é. É. só na, na Beleza. imagem do futuro então o pessoal fica muito nessa, cara tipo velho, se você fica nessa questão, cara eu só vou pro, e outra, assim, se você encontrar um mercado muito bom que não tem concorrência não se preocupa, que daqui um ano, dois, vai ter Tá cheio de gente concorrendo. Pra melhorar cara. a sua vida. É normal, velho. É normal. normal, que velho. Que bom, é normal. E Porra. aconteceu com a
3: gente. Quando a gente começou, eu. Talvez tinha algumas pessoas, mas a gente não começou pelas pessoas que estavam. Eu tavam. até hoje não conheço um concorrente de vocês. Não, de tem verdade. uma galera que tá fazendo um trabalho legal pra caramba. E a gente até olha e fala, pô, os caras estão aqui, os caras estão fazendo. O que que, que, bom. que eles estão fazendo de bom? Isso. Ah, mas isso aqui é ruim, isso aqui eu não gosto. E, cara, vê o que tá fazendo de bom e fala, pô, galera, vamos melhorar isso aqui, vamos lá. E teve até um movimento que a gente fez. Isso foi legal, eu ia falar disso. Todo mundo do mercado digital da medicina que a gente tinha proximidade. Pra comemorar o aniversário de um ano o um produto nosso, que era o Mad Skill. Eu fiz acho que 28 lives em 7 dias, assim. Ó. Eu peguei todo mundo que eu, consegui, que eu conhecia e chamei pro meu Instagram, que era meu concorrente, e, cara, rasguei elogios a todos. Porque só tava lá quem eu confiava que era bom. Só cresci de lá pra cá.
2: É lógico. E não teve prejuízo. Esse, assim. esse movimento foi muito legal, inclusive. E abriu, cara, abriu porque, várias oportunidades Porque muita gente várias que várias olha de fora fala: nossa, parece que são inimigos, né? Porque, ah, porque tem os caras fazendo não a mesma coisa. Nada, não, de repente cara. você vê o, você na mesma live do cara. E, eu, e, e aquilo que eu te falei, né, assim, ah, não, fulano... Eu tenho o, o Hélio lá, por exemplo, o doutor Hélio Barros, pô, fala Sim, de, de inteligência financeira para médicos. Então, eu já convidei ele pra live comigo, já convidei ele para falar com os meus alunos. Pô, tem aluno meu que eu falo, cara, tá aí o doutor Hélio, por quê, cara? Porque, velho, eu não consigo dar conta desse mercado inteiro e ter um cara legal fazendo um trabalho bacana, pô, cara, por que, cara, que eu vou falar mal desse cara? Não, cara, esse não, cara tem muita crescer, Tem gente
3: que olha pra mim e fala assim, cara, eu não quero, o cara parece uma, uma lua. A testa <risos> dele é maior que a minha, entendeu? Então, eu quero um cara, cara que tem mais caminho.
2: Ele tá falando desse negócio da testa, né? Mas é porque, assim, no Além da Medicina, apesar de eles serem os mais novos, eu sou o que tem mais cabelo ainda, tá? É verdade. É, mas é que o, é, o cara é, faz um é, monte é. de é. O Michael, é, é. O o Michael aí, bate
3: perfume pra dormir, cara. O cabelo não vai cair, não, é, eu, não
2: eu gosto de ser mexeroso, Vamos fazer. Além.
0: Do, do cabelo agora. Eu, Aliás, eu, nós estamos cabelo, na fila do, do implante.
3: É? Quem for bom de implante aí, chama a
2: gente aí. Vamos fazer um Vocês estão na fila no do colab. implante mesmo. Tamo, eu tô vendo que tá.
4: Não, não tá de cabelo que você tem. Eu tenho. Eu não, não tô na fila do implante. Aí eu vou lembrar eu um negócio
2: que de... você falou, né? Que Deus Ai. tem os favoritos mesmo. Deus é, né? tem os favoritos, porra. <risos>
0: Cara, eu, 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 eu tenho certeza, eu posto a foto pra galera e falo, véi, Deus tem os favoritos. Não tem jeito? O maluco é, é rico, bonito, alto, caralho, é é. E o pinta é grande ainda. Então, aí, é, aí, eu é, não, se quiser, não, não, se não se podemos quiser, eu, posso, eu tenho a câmera aqui. Então é pra, pra filmar esse momento. É, sem cabelo não, mesmo. No, no, aí também também já é demais, né, gente? Então, cara, é, e tem um cara que, até a gente falando de concorrência e tudo, tem um cara que é o cara que, cara, eu mais respeito no mercado financeiro até hoje. Quando eu tinha, acho que uns 25 mil inscritos, tá ligado, Pit Money? Pit money
2: sim, pô, pitão.
0: O, o Pitman, na época dele, o canal dele não era só maior que o meu, era, tinha assim, porque hoje em dia eu falar do Pit, porra, não, beleza, tá, reparei, ah, passei o Pitão tem, sei lá, uns, uns, uns três meses, então, uhum. tinha assim, é bem para ele, mas na época eu tinha 20 mil seguidores e ele já era o Pitman mesmo, sim, sim. já participava lá das lives do Tiago e tal, o Pitão entrou na minha live, do, quando eu tinha 20 mil seguidores e comprou o VP.
4: Olha oh, aí, cara, olha
0: que, que legal. legal. Que legal. legal. Foi, foi fudido, ele entrou na, na, na live e tal. Eu tava bebendo um escão, ele tava bebendo um escão na casa dele, falou, pô, entrei aqui, tá. O que foi? que tá Eu falei, não, tal, tá a live do curso Ele, Não, vou comprar agora. Cara, isso, gente, é,
2: isso, isso agora. é muito legal. Não, eu vou te falar um exemplo e meu. É o cara que... que eu mais
0: respeito até agora, tanto é que eu falo. Que Exato.
2: Eu falo assim, não, E, e eu, por, eu, de novo, esse papo, eu, por ser mais velho, quem que eu comecei a ler os livros e seguir Gustavo Serbasi, lá atrás, quando eu fazia residência? Que era o pioneiro. E o Serbasi é fudido. Cara, bom. E eu era muito fã do Serbasi. E aí eu fiz o curso dele lá atrás e eu lembro que eu, quando eu fui fazer o curso dele eu falei assim, cara, um dia eu vou me encontrar com ele. Eu vou eu, porque eu gostava muito dele, ele, ele é muito família, ele tem muito eu, eu, eu acho ele um cara muito bem, muito família, o cara quatro filhos. É, é. é. tipo se é. ele tem Conexão, né? É, e aí, cara, o que aconteceu? Eu fiz o curso dele e um dia eu fiz um post no curso dele lá, no, no, na comunidade, e aí eu recebo uma ligação do pessoal lá da, da equipe dele, falou: "Ó, oh, Gustavo, leu o seu post gostou." a gente quer te filmar, fazer um, um material e tal, eu falei, não, pô, vem pra cá e tal, aí o pessoal veio, me filmou e aí eu lembro que eu entreguei um livro, o meu primeiro livro que eu escrevi, falei, ó, oh, eu queria que você desse presente pro Gustavo, com uma dedicada, pô, sou fã dele aí levaram pra ele, cara, ele gravou um vídeo e me mandou no WhatsApp, Mike, eu li seu livro e assim, ele lembrava detalhes, eu li, ele leu mesmo ele não, não mentiu, ele fala, cara, se escreve muito bem muito legal, tá, 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 cara, meses depois, eu recebo uma ligação e assim, ó, oh, Gustavo tá marcando um almoço aqui em São Paulo, você quer vir almoçar com ele? Eu falei, pô, quero. quero cara Cara que era, tipo, meu, meu ídolo, né? Que no, no que mais Cara, porra, almocei com ele, trocamos ideia, tipo, trocamos WhatsApp. Um dia eu fui pra São Paulo, fui num congresso, falei, pô, Gustavo, tá em São Paulo. Cara, ele mandou um áudio, ô Mac, vamos tomar um café junto, sei o quê? Pô, fui lá na padaria e até brinquei com ele. lembro que eu paguei esse café. Eu falei assim, não, deixa eu pagar. Eu quero, eu quero poder falar que eu paguei <risos> o café do Gustavo Santos Ele Santos. só pagou pra
0: usar nesse podcast.
2: É, 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 é barato. Pô, Gustavo, aí, ó, tô, tô usando agora. Mas é um cara que eu admiro demais. Pô, eu admiro o um, um, nunca encontrei ele. Cara, né? ele tem um curso, assim, sensacional. Ele é um cara, pô, tem uma didática fantástica. Um cara muito do bem. te falo isso porque, pô, a gente conversou várias vezes. E veja um cara grande ele não precisava me dar bola e ele já fez Live com além da medicina foi Sim. mais de uma vez Sim. entendeu tipo ó, o cara ele não precisava dar bola para os três médicos malucos que estão querendo empreender na internet o cara com toda a audiência dele ele foi lá e fez Live com a gente cara então, pô, eu admiro muito isso. Eu acho que o mercado financeiro, isso...
0: nesse sentido, é muito de boa, né, cara? Acho que tem um grande ponto. Esse é, acho que é um dos grandes diferenciais, aí é vocês vão ter a oportunidade de criar isso no mercado de vocês, porque como é o um mercado mais incipiente, vocês são grandes, então vocês vão ter a oportunidade de criar isso. Quando... Uh, a gente vai pro mercado financeiro, eu nunca conheci, e assim, mesmo dos caras mais babacas, eu nunca conheci ninguém muito arrogante. Porque o mercado financeiro, ele tá tanta rasteira, oh. uhum. te, te fode tanto, que você cria uma humildade. Você cria uma humildade, eu não sou um cara humilde, eu não sou mesmo, eu sou um cara super arrogante, mas o mercado financeiro me ensinou a ser mais humilde. <risos> ensinou assim, a falar assim, cara, é, às vezes a gente não sabe mesmo. Porque não tem jeito, cara, você vai se foder. Uhum. E aí aquilo ali vai te moldando, né? Então acho que vocês vão ter a oportunidade de guiar no mercado de vocês, como vocês são os maiores agora, vocês têm a oportunidade de guiar, cara. Se vocês falarem que vai ser assim, vai ser assim. Se vocês começarem a fazer um mercado mais amistoso, vai ser mais amistoso. Se vocês falarem que o negócio vai ser porra, concorrente nem fudendo, vai ser concorrente nem fodendo. É um... Cabe a vocês agora refletirem o que, que vocês querem fazer. Porque, claro, tem uns interesses ali comerciais, mas também tem essa questão. Se vocês desenvolverem um mercado que cresce, lembra Exato. sempre que ele pesa pra quem é maior. Com é. Então, é
4: Sem
1: dúvida. Então, é
0: esse o ponto. A gravidade necessariamente pesa pra maior massa.
1: Quando a gente eleva a maré, todos os barcos vão pra cima. É isso, não tem isso é muito Não, bom. e e
3: a gente tá, cara, a gente cresceu bem, pô a gente falou de faturamento no início aí, de, do último ano e tudo, mas é, a gente tem
2: que, nem, 1 nem 1% do mercado
3: é, se for somado dos produtos e derivar pra, pô, Michael, ah. o, o público do Michael é o maior, finanças é todos, médicos, todos os médicos de 550 mil pessoas podem ser clientes o público do Bernardo é um público menor, talvez ele de 60, 70 mil pessoas que prestam prova de residência por ano. O meu é médico especialista, é 63%. Mas por p... ano, né? Por ano. Por né? ano. É é normal, né? A recorrência. É todo ano. É. Exato, Pô, exato. Imagina 60 mil clientes por ano. Ah, é maluco. É, eu tô lá com o um especialista ali no MCP hoje, que são 60%, mais ou menos, dos médicos, né? Então eu tenho aí, vai, 300 mil. E tem muita coisa pra ser explorada. É ainda, muita. Né? Uhum, e, e nós estamos falando de um, de um produto, de um custo. Imagina e é a quantidade muito, de soluções. dependendo
0: da qualidade do serviço que vocês prestarem, o mercado aumenta. Né? Exato. Só um é, é, Porque se ele consegue é, fazer os caras realmente
1: passarem na residência ali, cara, o dinheiro aumenta foi nas isso finanças, que, foi, foi isso que, que, que aconteceu. É, foi uma das coisas que mais elevou o nosso faturamento ano passado. É, foi uma, uma coisa que a gente não conseguiu medir, cara. O tráfego era igual, o, o produto evoluiu muito, e a gente não conseguia. Cara, da onde tá vindo? Da onde tá vindo? A gente chegou à marca. conclusão que era a marca, boca a boca. Tipo assim, o cara é teve um resultado tão,
2: gost... tão bom que ele. Ele ficou gostoso. gostoso. Fala gostoso. Gostoso, é. gostoso. Fala resultado gostoso. Cara, mas, mas, cara, velho, imagine de dermato é bom, prim, prim, primeiro lugar de dermato. Eu lembro na quando Federal. eu passei, cara. Foi. Cara, eu, é muito cara, bom. Eu, 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 exper... é é tipo assim, a experiência é tipo. Caralho, velho. Cara, eu, eu, passei, eu passei em. Cara, entrar no portal. Oh, tá. Tá? Exato. Não, eu, assim, eu gritei pra caralho. Por dar de mas gritei muito é, é louco. É isso é que é. Tem luz... coisa
0: na vida que dá vontade de gritar.
3: Não,
2: certeza, Não, cara, é tipo. Você é tipo pode cê entra... falar
3: todas, né? Você
1: abre um portal. Você
3: <risos> é. abre um portal de oportunidades que você fala, cara, eu nunca mais vou ser o mesmo. É, Exato. é tipo isso. É um vórtice é, é, que você assim. é, é tipo é. descobrir que o digital é legal. Nossa, Quando você, tá você faz o primeiro ali pro. Já tá gritamos pra casa, não muito, tem muito ideia. Lançamento. Não, não, lançamento. O, já, chorou, o lançamento dançou, do, já... do, do que o Bernardo fez do mentoria, eu tava dentro dele, com ele no estúdio, né? Ele abriu o carrinho <risos> ali e eu tô lá só no computador dashboardzinho assim, não falei nada. Falei, zero feedback aqui até. Aí pá, meti um F5 assim. Aí eu olhei. Aí foi, cara, vontade de gritar. <risos> e eu na live. E eu na live. falei nada. Eu falei, não, na hora que der aquele número, eu vou falar, pá.
2: Ai, nossa, cara. Cara, é você, terminou a live, você tirou a camisa, né? Você Sim, tá é. tirou, Cara, eu, eu dançando com a minha cachorra no colo. É. Tipo, cara, coisa de louco. É legal, esse momento sabe. É legais. bacana, é bacana.
0: Cara, é isso. E aí, assim, agora a gente tem um assunto que a gente não pode falar. Talvez você vai ver só o corte falando assim: a gente não pode falar nesse assunto. <risos> é, <risos> é o assunto que eu vou perguntar. O <risos> que, que vai acontecer dia 9?
1: <risos> aniversário do Bernardo É, dia 9 é meu aniversário, galera, 29
0: anos É isso, um aniversário do Bernardo <risos> Se você tá vendo essa versão agora, é porque tem um segredo na vida Exato.
3: Cara, dia 9, o que, que vai rolar? A gente criou aí todo o movimento do Além da Medicina e tudo E a gente tem plena convicção de que a gente tá indo bem Muito bem Bem, aprendendo e tudo mais Só que existe a possibilidade de você fazer isso bem Dentro de um contexto que você pode fazer isso talvez 10 vezes mais rápido e, e conseguir ir para um próximo nível muito mais rápido. Então, assim, a gente tá num processo aí de M&A da empresa, já tem um tempo. Um namoro eterno, já virou noivado e já estão agendando a data do casamento. Eu, eu,
2: brinco, eu brinco que parece aquele sonho, cara, que você tá tentando fazer um negócio e nunca dá certo. Que não, vai, é, não vai, não vai, não vai, não tudo. vai. Não vai nem assim. É, cara. É, não, a gente brincou, né, que não é. é, é, agony. é... and é, Agony. agony.
3: É misery and Agony
2: mas é, 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 isso mesmo, é, é. E, exato e exato. assim
3: a gente pô claramente financeiramente é algo atrativo mas não é o que convenceu é, a gente fez contas frias para caramba o Michael gestor de riscos nos colocou é. na situação Brasil exato e a gente entendeu que pô financeiramente vai ser legal mas é, existe uma curva exponencial de ganho que eu não consigo medir e é nisso que a gente está apostando então é pegar o Além da medicina e plugar ele num, num, num conglomerado de soluções que já estão aí se provando úteis e poder realmente levar isso, sei lá, para que nível, é trazer assim, né? essa
1: pegada, além da medicina, para outras coisas que a gente nunca, talvez, conseguiria fazer sozinho. É, assim exatamente. como a gente Ou demoraria junto... 15 anos pra fazer, isso. É, assim exatamente. como a gente junto, pô, eu, Bernardo, Michael e Vitor sozinhos, nunca conseguiríamos fazer isso aqui que a gente tá fazendo, imagina a gente dentro de uma estrutura que pode muito mais. Então é a nossa mensagem vai é chegar a mais pessoas. E... É. Muito é isso. foda. Então pra gente terminar lá no alto, sem saber essa informação, a gente vai pro seguinte... <risos>
0: Cara, é... eu acho legal, a gente, como vocês são três, né? A gente não vai ter aquele, pá, aquele final gostoso, mas eu quero o seguinte. Vamos lá. Uh... O conhecimento que mudou a sua vida, Michael, e a gente vai fazer com todo mundo, e o seu arroba do Instagram. Porque já fica junto, né? Aquela frase de efeito, dá aquele pra você corte. fazer aquele corte gostoso, sensual.
2: Exatamente. Então vamos lá, cara. O conhecimento que mudou a minha vida foi o seguinte. Porque isso eu percebi olhando o que vinha acontecendo no meio médico e o que vem acontecendo. Todo mundo sempre mirando naquele ponto de chegada onde ele vai ser feliz. Não, não o cara, ah, eu vou terminar a faculdade e eu vou ser feliz. Não, eu vou terminar minha residência e vou ser feliz. Eu passo, primeiro, né, passar na residência. Não, aí depois eu vou ter meu consultório e vou ser feliz. Eu vou, pô, eu vou ter tanto dinheiro e eu vou ser feliz. Cara, se você ficar mirando sempre num ponto lá em cima, achando que aquilo vai te trazer felicidade você vai passar a vida inteira buscando, então cara, pra mim, o principal aprendizado o principal conhecimento é ter entendido que o que vale é o processo então você curtir o processo que você tá fazendo e ser feliz com aquilo que você tem durante aquele tempo, eu fui muito feliz na minha residência de clínica médica passando perrengue, quebrado com meu carro velho, que já voltei até de guincho do plantão, que, 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 que dava um <risos> monte de problema e tal mas cara, eu fui feliz, porque eu tava fazendo algo que eu acreditava, algo que eu gostava então, para de mirar lá em cima e curte o que você está fazendo hoje. Curte esse processo. eu acho que se você fizer isso, cara, você vai é ser feliz sempre e as coisas que você fizer vão dar certo na sua vida e você vai realmente chegar muito longe e ainda que você não chegue, talvez lá onde você mirou, mas você vai dizer, cara, valeu a pena tudo que eu fiz até aqui. Eu acho que isso é o, o principal conhecimento aí. E meu arroba, médico Michael, Michael é M-A-I-K-E-L, esse nome esquisito aí, <risos> médico Michael lá no Instagram. Cara, muito foda, acho que aproveitar o processo, né,
0: e é uma das únicas leis que é possível a gente fazer, porque no fim das contas, cara, a gente passa a vida inteira desejando algo, desejar é muito bonito, é o que faz o ser humano continuar existindo, porque se a gente não desejasse nada a gente tinha parado muito antes, mas realmente aproveitar o processo e entender que um dia depois do outro e vem as coisas e não ficar querendo avançar as coisas é um grande aprendizado. Acho que demorei a aprender isso. Acho que eu demorei até... Até agora não aprendi direito. A gente, <risos> cara, o, o, ser, o, ser humanos, o ser
2: humano sempre vai ter o desejo de ir além. Até porque eu acho assim, se você não tiver um desejo de ir além, é, pô, sua vida acabou. É, acabou. É, 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 o que eu sempre falo assim, cara, não existe um equilíbrio na vida. Equilíbrio não é estar tá parado. Equilíbrio é você estar tá sempre em movimento em progressão. Em alguns momentos você vai desequilibrar para um lado, para o outro. É aquela história, né? Pô, para chegar na Além da medicina, a gente desequilibrou muitas vezes. Pô, é. foram muitas noites sem dormir, foram, foi trabalho excessivo muitas vezes. Mas, cara, aí é você, nesses desequilíbrios, você vai achando o seu equilíbrio para você chegar onde você quer. E essa questão do desejo é o inerente né, gente ser humano, você tem que ter. Só que você. Ser infeliz durante esse processo... Cara, isso é, não é, é péssimo, sentido, né? não faz sentido ah, nenhum.
0: Eu, eu nunca estive 100% satisfeito. Acho que não, não aprendi ainda uhum. a, a ficar satisfeito. Mas eu concordo muito que a gente tem que aprender a, a ser... Sabe? É tipo, ser grato pelo que a gente tem Exato. e tentar o algo mais. Acho Exato. que é isso, né? Não pode ser só isso. E vai lá, Bernardo. Então,
1: tá. Cara, seguindo essa linha do Michael, uma coisa que mudou uh, a minha concepção de vida é, é uma frase... Eu vou explicar a ideia na sequência. Seja rígido com processo e gentil com resultado. que muitas vezes a gente faz o contrário. A gente é rígido com resultado e gentil com processo. Então a gente exige uma coisa, a gente exige uma consequência que às vezes não está no nosso controle, que depende de outras circunstâncias, depende de outros fatores, mas a gente, ah, não, mas eu vou levar isso aqui mais ou menos, eu vou levar na galega, eu vou levar nas coxas. <risos> e aí, cara, é um ciclo eterno de frustração. Porque você está terceirizando a responsabilidade da parada. A responsabilidade é sua. Sempre é sua. Você sempre pode focar naquilo que você pode fazer hoje. Você sempre pode focar naquilo que está no seu controle. E a consequência disso vai ser, lá na frente, você colher melhores resultados daquilo que você plantou hoje. Então, a partir do momento que você começa a deixar de se preocupar se o número de médicos vai aumentar, se a concorrência vai ser pior, se o mercado tá uma merda, se o dólar vai subir, se o Bitcoin vai cair, cara... Foda-se isso. O que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida? No final das contas, é isso que importa. Então, seja rígido com o processo, gentil com o resultado. Essa é essa a ideia. E o meu arroba é Bernardo Prech. P-R-E-C-H-T. É difícil também, vocês gostam. Pois usar é, né, difícil. cara?
2: É, é, a gente é... gosta de usar roupa difícil. É o
0: sobrenome, né? Nossa, isso é. Cara, acho que é uma lição muito importante mesmo. É rígido com processo gentil com resultado, né? Porque a gente passa a vida inteira ali perseguindo né? um, um resultado extraordinário e sei lá. Mas o esforço é muito, muito mais complicado, né? O dia a dia ali é o que vai definir o resultado das assim, das Você não tem como ter, tá, sei lá, ficar sendo gentil ali com emagrecer um quilo e depois na semana. Você comer igual um desgraçado e engordar oito, né? Não vai Exato. ter jeito, você não vai conseguir definir nada. Caramba, cara, vocês estão maduros, né? Que pessoas interessantes. É. é muita porrada, né? É muita porrada. É.
4: É. Já tô. Vai lá, Dei, desde o começo, né? Agora você é o, o que cara que, que, que pra eu mim, queria né? Ouvir, cara,
3: cara um lugar, né? O... a frase que eu carrego, assim, no meu dia a dia é: o meu maior medo não é o que tá por vir. É perder o que eu tinha antes de ter começado. Então, pô, meu maior medo não é. O trabalho, a, a diversidade, a dificuldade de construir o além da medicina, o meu consultório, de, enfim, de consolidar esse mercado. Meu maior medo é de perder o que eu tinha antes de começar isso. Que é, pô, é, meus princípios, meus valores, minha família, pô, a, a Mari, que está comigo já há muito tempo, meus hobbies, o meu minha felicidade de, de viver. Eu sempre fui um cara que curti demais viver e curto até hoje. E por alguns é, períodos eu perdi um pouco disso. Em em, em, o Marco comentou, desequilibrei muito. Burnout e tudo mais. E hoje o meu maior medo é, não é pô, entrar numa nova fase, é, é, competir um novo jogo, é, ter que ensinar novos players. Não, não é isso que me dá medo. É, não, o meu medo é eu, sei lá, chegar, vou colocar a ilustração da sexta-feira à noite, que é quando a pessoa para de trabalhar, né? E daí na cama e falar, cara, que merda. Tipo, pra onde eu tô indo? Tipo, valeu isso aqui? Não olhar no espelho e falar, e aí, quem que é esse cara aqui? Meu maior medo é esse. Então, eu, eu valorizo muito manter a, o que eu considero que é core para mim, que é o que me mantém de pé para trabalhar todo dia e, e criar, e, enfim, fazer o além da medicina e o consultório crescer. Que é não perder o que eu tinha antes de ter começado, que é a princípio valor, família, amigos, essas coisas assim.
0: Posso te fazer uma pergunta, sincera? Porque essa é uma, uma pergunta que eu me fiz muito, eu tinha muito mesmo, exatamente o mesmo pensamento. Inclusive, se você assistir depois o A Deriva lá o podcast, você vai ver o é bom, a mesma é bom. resposta quase. Esse eu não assisti, aí, ainda vou que assistir. Que Boa. Eu fui lá e, e falei quase a mesma coisa. Na sua escala de
3: prioridades, o que, que vem primeiro? Escala de prioridades, cara. O Bernardo tomou uma cutucada ali eu, não, eu, não, né? eu,
1: eu, tô, eu tô quase respondendo eu, eu também tô, pois, exatamente
3: exatamente saúde,
1: família, trabalho. não isso é o Joel saúde, é. né?
3: que não. e que é um saúde, família,
0: trabalho é o Joel J não,
3: Ah, é, não, a ideia os meninos acreditam, dele é boa. não. Tem que a ver a ideia dele é o que, é boa. que você ia responder. Se
0: fosse fácil assim, você tinha respondido rápido. Em ordem rápido, de prioridade, cara, é... Se fosse saúde, família e trabalho, você tinha
4: respondido é, é, tudo.
3: Não, é porque, pô, você colocou um negócio que dá aquela pensada, assim, né? Tô até, até refletindo aqui. Minha maior prioridade. Na minha cabeça, é... Vai girar em torno de, de família, amigos e... E, e... e nome, assim, entendeu? É tipo, pô, tá, daqui... 30 anos, quando jogarem meu nome na mesa. Legado, né? O que, é, Exato. O que que vem? Entendeu? Então, pra você, a primeira coisa que vem é,
0: é legado? A primeira coisa não é... O nome é legado? É legado, ou, mas que é, um, é um legado
3: do, do, mundo, tipo... É, legado. É, é tipo assim, cara, beleza, eu tô aqui, eu sou um cara super privilegiado de várias coisas, eu sou um cara que sou privilegiado de ter a família que eu tenho, o pai e a mãe que eu tive, e de eles me darem as oportunidades que eles conseguiram me dar. E eu pegar essa oportunidade e conseguir exponenciar ela pra caramba. Tá, beleza, legal. Mas o que, que eu vou fazer com isso? É essa é a grande pegada. O assim, que, que que eu... Mas o que que você vai fazer com isso é, que é a pergunta que é, a gente tá fazendo. É, é justamente é isso. O que que eu vou conseguir deixar aqui, que vai ecoar então, independente o que a gente da minha presença. Deixa,
0: o que a gente deixa não tá na essência sob nosso controle. Então o que a gente deixa, ele é, ele é da humanidade. Então, sei Sim. lá, é, eu, sei, eu sei o que eu fiz, eu sei que eu fiz a UVP, eu sei que como ser humano eu sou falho e talvez mais falho do que assertivo, então na minha vida pessoal, por exemplo, a definição que eu tenho, é, eu sou muito ruim nela, eu sei que eu sou. Na minha vida profissional eu tive grandes êxitos, grandes êxitos mesmo para dada a idade. E aí, o que, que a história vai querer contar é problema da história é. no meu ponto de vista. Mas aí eu perguntei pra você agora o seguinte, a pergunta não é essa. A pergunta é, o que que vem em primeiro lugar? O que que é a coisa que te interessa? O que que é hoje? O que que é a coisa que te interessa? Porque você deu uma resposta muito parecida com, com a minha. Você tem uma preocupação é. muito semelhante. Por isso, eu tô tentando aprender, não tô tentando não, te colocar isso. Cara, eu é me preocupo muito
3: em... É... Cara, a minha influência sobre alguém não pode ser negativa. Isso é o isso é que eu carrego com, muito comigo. Tipo, se alguém teve contato comigo, cara, esse cara tem que sair daqui melhor do que ele tava antes de ter chegado. Pode ser no, hoje na, na, na balada, na festa, no show que a gente vai fazer. Pode ser aqui, pode ser ouvindo, pode ser um aluno, pode ser um paciente. Então a primeira responsabilidade é com os outros. Cara, eu acho que... Eu, eu, eu não sei se isso é certo ou errado, mas eu me preocupo muito com isso. Tipo, cara, a vida já não é boa. Já não é fácil pra muita gente. Agora eu vou, vou foder a galera. Vou piorar. Vou né? piorar galera, eu entendeu? Guarde. Deixa eu me doar um pouco aqui. E E eu já tive vários exemplos assim que eu lembro, assim de pô, tá no plantão cansado, três da manhã, toca a campainha, e chega uma menina de 19 anos com crise de ansiedade, três da manhã no plantão. Por quê? Porque meu namorado terminou comigo. Cara, dá vontade humanamente falando, velho, fala, filha, soma daqui, tipo, deixa eu dormir, entendeu? Mas, cara, eu tô lá porque eu sou médico, eu a me dispus. A primeira prioridade é os outros. É ela e eu vou lá trocar uma ideia com ela de 20 minutos e talvez eu fiz aquela noite melhor. Cara, sua resposta é muito coerente pro médico, faz muito sentido. É... A
0: primeira prioridade é o outro. Mas, assim, isso
3: não é algo que vem isso não é algo que vem automático, assim. E eu, e, pô, não sou esse cara, ah, vai só pros outros. Não, pensa muito em mim, nos meus. Não, mas foi muito coerente,
0: cara. É, tipo, acho pô. que foi muito Ah, Vitor, você tá aí ala,
3: empreendendo além da medicina, é legal, você gosta de ajudar os outros, eu gosto pra caralho. Mas, cara, me dá dinheiro. Porque é com esse dinheiro aqui que eu vou garantir a base. E essa base eu vou conseguir dar segurança, da educação, da saúde, da, da, enfim, provisão pra quem tá comigo. E ponto.
2: Eu acho que o que eu. O de que... novo,
0: a segunda prioridade dele é os outros. Mas é exato. É, 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 mas, 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 cara, eu acho, eu acho que. É porque você falou pra Pô, verdade, né? é, quem tá é, comigo. Mas, é meu dinheiro, pra ajudar os mas, outros Mas, cara, é. não, cara, mas, essa, mas isso tem muito a ver. Não, eu não fiz Pô, uma nem, piada nem desmerecida, não. Eu fiz uma piada reconhecendo que você realmente é o que Mas os dois pensaram. Jeito.
1: Sabe, eu tô fora, mas sabe o que, que eles não conseguiram perceber ainda? E os três têm muito um isso. A questão da saúde que eles trazem é saúde em qualquer tipo de relação. É Eles são muito preocupados com isso. Não importa se é medicina se não é. Eu fui correr hoje com ele de manhã e a gente no farol ali para atravessar e aí tinha uma senhora muito próxima. Ele preocupado da gente atravessar no lugar correto para não prejudicar o trânsito é saúde em qualquer ponto
0: de contato. Sim, mas faz muito sentido. E é muito engraçado, né, que esse, na verdade, você é o cara que deveria ter virado médico mesmo, porque ah. é, é o cara que, tipo, a primeira preocupação foi <risos> a, a preocupação com os outros, a segunda foi ajudar as pessoas a merda. É. E aí, e, e, mas eu acho engraçado isso, porque a noção de prioridade, né, aquilo que a gente fala que é prioritário pra gente, aquilo que é a primeira coisa, ele teve uma dificuldade do caralho de encontrar a prioridade dele, porque realmente... Cara, é... vou te falar, eu sou
3: muito feliz Feliz e muito contente, velho se fala assim, vida, você morre amanhã, e aí? Cara, felizão, deixei de dever nada Isso é uma pô, coisa que eu me orgulho de falar porque eu trabalhei pra isso parabéns, Entendeu? Cara. E pô, lógico, a vida tá muito massa e eu não quero que ela acabe Mas se ela acabar, cara Eu não vou ter aquele negócio, tipo Você chorar no velório de alguém e falar Pô, podia ter curtido melhor esse cara E o arroba? O arroba é dr, eu tô tentando trocar essa arroba tem muitos anos, velho, mas sempre tem um cara na, na Bolívia que tem vitor.miranda <risos> tem um cara que tem Victor arro, underline miranda, eu tô lá com dr vitor miranda. Ou, é, ou meu consultório particular é meu ponto Victor consultório. Victor
0: com C ou Victor sem C?
3: Victor com C. Victor. É. E Sim. passou o Além da Medicina também. É, Além roupa. ponto da, ponto Medicina. Esse aí eu ia falar pra vocês. Esse é tão importante.
2: Aí, é. É. Mas é. eu, queria, eu fiquei
3: curioso. O que vocês pensaram quando eu falei aqui então, Quero uma, não,
2: eu, Que eles, é. os dois deram tipo assim. É, assim. mas... Bom, fala você primeiro, Bruno. Fala o analítico aí, vai.
3: Cara,
1: eu acho que a prioridade do Victor é que a noção de prioridade, a gente, é difícil você colocar uma pedra é, então. e falar cara, isso aqui é a minha cara, prioridade é. para sempre.
4: Não, e... não para sempre não. E não tem a prioridade. É até, então. não pra... Agora, hoje,
1: né? hoje, eu acho que uma das prioridades do Vitor, a prioridade, não existe as prioridades, mas a prioridade do Vitor, eu acho que é a saúde, cara. Eu vejo como saúde. Eu vejo como saúde, e não é só a sua, a sua saúde, é a saúde das pessoas que também estão ao seu redor. Então a saúde física, a saúde mental, a saúde de bem-estar, com tudo que isso engloba. Então, eu acho que uma prioridade para você é. Estar bem, se sentir bem, fazer os outros ao seu redor
4: se sentirem
2: bem.
0: É porque você realmente tem essa capacidade de sintetizar. É, né? analisou Mas o assim, que eu foi o que ele respondeu. Ele respondeu, tipo assim, primeiro a preocupação com os outros, isso é saúde de toda maneira, né? Isso é a, a pessoa. Aí depois ele respondeu em segundo lugar a preocupação é. com quem tá perto dele. Então, e eu, no, eu, eu, no eu volto das contas, uma visão de médico.
2: E né? eu volto para uma frase que você falou. Eu acho que foi você que falou no meio do podcast aí que, assim... Como é que vo... ou foi você? Como é que você vai cuidar dos outros se você não cuida de você mesmo? E eu lembro e aí quando eu... você fala em prioridade, eu lembro muito da questão do avião, né? É, é. Caiu a máscara de oxigênio. Máscara em você. Cara, bota em você. Porque se você não tiver capacidade, é forte. De... Sim, sim. Você não consegue ajudar as outras pessoas. Então eu acho muito legal. Eu acho pô, o Vitor hoje ajuda muita gente. O além da medicina ajuda muita gente. Mas cara, se a gente tivesse mal se eu hoje tivesse, pô, quebrado financeiramente, tipo, pô, então, é. infeliz, como é que eu ia ajudar outras pessoas? não, não Então, é, é, se o Bernardo não tivesse passado em primeiro lugar na urologia, dos do, <risos> tivesse passado os provas de residência. Como é que ele ensina ensinar os outros a estudar, né, para residência? É. Se o Victor não tivesse, pô, lá no começo da carreira, pô, atendido mil pacientes particulares, como é que ele ensina alguém a, 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 a
3: primeiro, captar
2: né? e atender o primeiro paciente particular? Então, eu... Hoje, nosso objetivo é óbvio, a gente está focado é, na, na nossa família, no Além da Medicina, em ajudar, em mudar a medicina do Brasil. A gente hoje é a maior escola de carreira médica do Brasil, mas a gente quer, assim, realmente potencializar isso. Mas, de novo, se você não cuidar de você mesmo, você é. não tem capacidade de cuidar dos outros. Então, se você ficar só de lero-lero e você não fizer aquilo na prática, no dia-a-dia que autoridade você tem para poder falar para alguém? Então acho que isso é é muito importante. O, o, o Vitão ele tem muita preocupação com os outros. Mas cara, mas a você tá é... fazendo o sino, não, velho? É não. Vocês faço.
0: todos estão fazendo de vocês, mas é o seguinte, a gente é porque a gente conversa, eu converso com muita gente, eu converso com muito empresário, eu converso com muita gente. Mas vocês três são uma característica muito específica que eu acho muito doido, né? É que enquanto a gente conversa, necessariamente existe um terceiro, existe um quarto, existe um quinto. E é muito absurdo, porque vocês não conseguem usar nenhum exemplo, depois vocês vão ver na gravação, tudo que é absurdo. <risos> vocês não conseguem utilizar nenhum exemplo sem envolver uma terceira pessoa, sem envolver uma quarta pessoa. É. é uma empatia muito grande. Mas eu fico feliz, porque eu acho que qualquer pessoa que escolheu a carreira médica para seguir... E aí, assim, eu tô fazendo um juízo de valor mesmo. Tô fazendo um juízo de valor pesado agora. Eu acho que qualquer pessoa que escolheu essa carreira para seguir, ela deveria se importar com o um ser humano. Porque a promessa que Sim. vocês fazem é aliviar o sofrimento humano. A promessa da medicina é aliviar o sofrimento humano. E aí é o seguinte, se vocês fossem empresários vocês esquecessem essa primeira promessa, vocês teriam esquecido de ser médicos. Então eu fico feliz que eu fiquei diante de três caras que não esqueceram aquilo que eles prometeram. Porque aquilo que uma pessoa promete, aquilo que né, é, é, uma pessoa vai ali e fala, porra, eu fiz um curso, eu estudei cinco anos e tal. Cara, você não pode formar em medicina por causa de dinheiro. Pô, é tão fácil ganhar dinheiro de outras maneira. Exato, não, né? Exato. exatamente. Se formar em medicina pelo dinheiro, eu confesso que eu acho essa pessoa não só uma pessoa oportunista como burra, porque tem muita coisa na vida que dá dinheiro, bem mais fácil né? é pra quem realmente, e eu vou defender isso pra sempre, é pra quem realmente quer ser médico é, não cara. significa que você tem que ser pobre, não tô falando que você tem que fazer falta de valor, nem virar, ai meu Deus eu vou ser pobre, não, você pode ficar rico de todas as maneiras, mas assim, cara, tem tanto jeito de ficar rico no mundo. Eu fico feliz de vocês três terem escolhido a medicina, porque vocês três são caras que se importam com um, com outro, assim. Legal. Acho Porra, acho e, e cara, na
3: medicina, o um cara que quer seguir sozinho, ele tem vida curta, né? Porque assim, eu já fui salvo pelo Michael, pelo Bernardo, em diversas situações. Eu já fui salvo por enfermeiro, por técnico, por fisioterapeuta, por, cara, todos os profissionais que estão ali comigo... Até por, por, pelo porteiro do hospital que já me, tirou, me ajudou a tirar um paciente parado dentro do carro que pesava 130 quilos, que eu não conseguia carregar ele sozinho, sem tônus muscular ali. E é isso, e é então, o sofrimento. Se eu mesmo. acho que eu sou o cara...
0: Acabou, né, cara? A medicina não é o lugar pra quem é arrogante, cara. Exato. Mas eu achei bonito que vocês não são mesmos. E por mais que talvez seja, né? Você talvez tenha uma arrogância em outra área da vida. Mas naquilo que vocês fazem, eu fiquei muito feliz porque, tipo assim, eu esperava outra coisa. Estou sendo bem honesto com vocês agora. O médico que vai pro lado de empresário, eu esperava ver o empresário. Não um duplamente
1: ego inflado. Né? Eu, esperava, eu imagino, né? Eu
0: esperava muito mais, cara. Eu fiquei feliz pra caralho de vocês serem o oposto daquilo que eu imaginei. E eu não teria é, nenhuma crítica a fazer mas eu tenho um juízo de valor, isso eu tenho eu passo e falo, cara, pessoalmente eu posso te julgar, não, não posso te julgar profissionalmente, beleza, você teve êxito, mas pessoalmente a gente sempre pode julgar, é direito de todo mundo, é, eu não ia falar nada mas fiquei orgulhoso de ver que vocês realmente continuam sendo médicos, apesar de, de serem empresários, então, acabou querem falar mais alguma coisa, tem alguma coisa que eu não
3: perguntei que deveria? Pô galera, medicina vale muito a pena, você tá assistindo esse podcast aqui tá na dúvida, tá escutando muita merda aí nos seus corredores de hospital infelizmente existe uma, uma, uma conversa de que não tá valendo mais a pena tem isso? essa conversa já vem lá de trás 28% cara.
0: dos meus alunos são médicos, estão ganhando bem estão felizes é
3: então, aquela
1: thumbnail aquela do youtube, medicina acabou esse é o cenário e eu escuto
4: lá de trás a bolsa acabou bitcoin acabou o
0: dinheiro acabou, o Brasil acabou o Brasil já acabou umas 80 vezes
3: Exato. e quem não dá ouvido a isso cresce, então assim, pô a medicina é uma profissão que tem, eu não sei nem falar quantas oportunidades. É, são não, Cara, é absurdo. Ai, tudo, absurdo, o que a gente
1: tem hoje é a
3: medicina. A medicina. É, exatamente. Cara, Total. quando você
0: estiver vivo, medicina vale a pena. No é. dia que você morreu, aí não tem muito o que fazer. Mas aí a gente <risos> é. vai pra necrópsia que é medicina ainda às vezes. Então ó, vamos. <risos> então...
3: É, é só cara... você, cara, filtrar bem com quem que você tá andando e quem está te influenciando. E aí, pô, vou falar aqui do, do Instagram. Quem que você tá seguindo e o que, que você tá ouvindo ali? Tem... Porque tem gente que tá seguindo só coisa ruim. Só gente pessimista, só reclamação. Então, cara, começa a seguir pessoas que te, te puxam pro lado bom. E, às vezes, a pessoa que tá te puxando pro lado mal, ela nem tá falando diretamente, mas ela tá, sei lá, postando algumas coisas que te causam um certo desconforto. Então, assim, é, escolham quem, quem vai te, te influenciar. Isso é importante. Porque, é cara, importante. eu pô, fui influenciado pelo Maicon, pelo Bernardo, fui influenciado por outras pessoas, mas eu fiz uma época, um exercício, que tava na residência. E eu tinha um Instagram de, enfim, comum. E aí eu comecei, a, eu seguia várias pessoas que tinham uma vida que não era minha. Então pessoas que tinham tempo pra família, pra, pra amigos, pra treino, para praia, pra um monte de coisa. E eu acordava, ou depois de dormir, quatro horas ali, num, num dia de semana. Terça-feira, dando plantão de segunda. Olhava o celular assim, tipo, sete da manhã. Sei lá, sete da manhã não, né? Sete eu tava no hospital. <risos> Seis da manhã. primeira coisa que eu abri no Instagram era alguém na praia. E essa pessoa, sem saber, não é culpa dela, mas ela me influenciava negativamente. Porque eu tinha a impressão de que a vida dela era boa, minha era ruim. Mas não, cara, eu tava entregando a missão, que é a residência. Então, é, ter essa noção, escolher quem, ser, quem te influencia é importante, sabe? E, cara, a medicina vale muito a pena, tem muito espaço, você vai ser muito feliz, é, próspero e, e, e deixar um reconhecimento legal aqui na Terra se você conseguir Blindar a sua cabeça para um monte de merda que estão tá, falando por aí. Eu dei três arrobas bons para vocês, fica à vontade. É. Então, então, segue a gente aí para mais dicas. Tamo junto. Então, valeu.
0: Então, se você gostou desse episódio, lembra, né? Sempre. Você pode encaminhar para as pessoas se você quiser. Eu não falava isso, estão brigando comigo, já salvei minhas mensagens aqui. Você tem que encaminhar para os outros, não sei
3: para quê. Tem, então, eu mando. Cê... Eu mando pô, pô, a gente tem um grupo de meme. Mas a gente tem um grupo de coisa séria também. Manda no grupo é. meme. Não
0: tem como comentar aqui, foda-se. Deu não. viu
2: deu -se. Exato.
0: É... E é pode forte. me seguir lá no Instagram, arroba Raul Senna. Se você acompanha só o podcast, não sei por que caralho você fazia isso, você pode me seguir no YouTube, Investidor Sardinha. Se você quiser aprender a investir, você pode ir lá na OVP. Se você quiser, sei lá, se você precisar qualquer coisa no Google, você vai me achar também de finanças, porque a gente tem um CEO bem feito pra caralho. Um beijão pra você e até o próximo vídeo. Não é, Show! Vídeo?